0: no ar, segunda edição do podcast sobre futebol, o podcast pra falar de futebol aí, contrariando todos os críticos jeitas aí que falaram que é seguir o fluxo do, da, do perfil né no YouTube, logo no PL, que não ia ter mais conteúdo aí, tamo aí com a segunda edição, rapaziada bate palma Opa Aqui Júlio Velasco aí, ó, novamente aqui com Henrique Gomes, salve Henrique
1: Salve Júlio, tranquilidade então aí em mais um podcast, né
0: vai contrariar a galera aí, é isso. É, tamo aí, cada um na sua casa aí, fazendo como o que dá, né, no meio dessa pandemia, dessa quarentena, também aí com o Paulo Rogério.
2: Opa, pera aí que vão entrar aqui no quarto. <risos> Tchau. Pai.
0: Valeu. É, como é que dá? Cada um na sua casa, pandemia, é isso aí, ó, do jeito que dá, a gente vai fazendo aí. E... Tamo
2: junto, Paulo. Olá. Quer falar mais alguma coisa aí? Quer completar? É uma luta. Pô, nem consegui falar, cara. É... Só me apresentar mesmo. Paulo Rogério aqui de novo pra gente falar mais um pouquinho sobre futebol nesse podcast que fala sobre futebol. É isso aí. E também,
0: Gustavo Laurindo. Fala aí, Gustavo.
3: Fala aí, Júlio. Fala aí, rapaziada. Fala aí, amigo ouvinte. É. Hoje tem resenha, viu? O papo tá bom. O papo vai ser bom.
0: O papo vai ficar maneiro aí, segunda edição aí do Um Podcast sobre Futebol. Estamos chegando, acompanha a gente aí nas redes sociais. Podcast sobre FUT no Twitter, Instagram, pode pesquisar a gente lá, que você acha também nossas caras por lá. E vem com a gente, eu sou o Júlio Velasco aí, menino PR lá. Vocês querem deixar a arroba de vocês aí já também, gente cara? Claro, vou deixar o meu aqui, é arroba Gus Laurindo, segue lá. É,
2: arroba PauloGero98 Paulo, lá no Twitter isso é isso mesmo.
1: O meu é arroba rickgomes71,
2: só marcar lá, chamar qualquer coisa,
0: tamo junto. Cara, mais 71 da, da história. <risos> né? É. Já aqui tem o mais 71, mais zicador do bagulho. <risos> coé, coé, coé. E entrando nesse assunto da zica, eu que já puxa aqui, né? Pro novo padre aí que começa agora, né? Coisas, né? Que o nosso tema aqui são coisas que deixam a gente puto no dia a dia e em geral, né? Eu queria começar aqui já jogando uma coisa já que me deixa extremamente puto, pra saber aí a opinião de vocês sobre isso, né? Referente a futebol, né? Começando já. É, a galera que, que pede pra
2: você ficar sentado em estádio. Que, qual a opinião de vocês sobre isso? Pô, mano, pelo amor de Deus, isso me deixa muito puto também. Agora só de tu falar, já fui ficando puto, lembrando das vezes que me pediram pra sentar em estádio.
0: Até contigo mesmo, eu lembro na Copa América que a gente teve essa experiência a galera lá ficou ah, puto com a gente levantava e pedia pra sentar, pra ser. É,
2: porque, tipo, cheio de gringo também tem. É, tem, tem pessoas e pessoas, né? Tem gente que vai para torcer mesmo, ficar pulando, cantando, e tem gente que vai como se fosse para assistir um espetáculo, um teatro. E a maioria dos gringos na Copa América, tirando os argentinos, era assim, né? Queria ficar lá sentadinho o Messi, beu, o Richardson, todo mundo lá do Brasil, e eu querendo comemorar a torcida, <risos> e os caras pedindo pra sentar.
0: Até o brasileiro também, tinha gente lá que falava senta, senta, você só escutava essas vozes de fundo, mas não tem como, dá mais final. Pois é.
1: <risos> Irmão, se você tem sofá em casa, tu vê na televisão da tua casa sentada, você vai ver no estádio pra ficar em pé torcendo, cara. É, é simples, simples.
0: <risos> é, é outra adrenalina, é outra
3: vibe tem como não, tem como ficar sentado não. pô pessoal que lute. O pessoal que quer a gente sentado que lute, porque eu não sento não, fica é Mas quando teu time tá indo pro ataque, né? Ah, com certeza. E quando tá na defesa também, né? Tu fica assim naquela frensão. Meu Deus. <risos>
2: e nervosinho. às vezes tu levanta, às vezes tu levanta, não é nem muito pela emoção, é mais pra tu conseguir enxergar mesmo. Porque eu que sou um pouco mais baixo, né? Qualquer pessoa maior na minha frente já tampa a visão toda. Aí eu levanto mesmo, às vezes até subo na cadeira para tentar enxergar o jogo, né? Aí o pessoal que tá atrás de mim reclama. Ah, levantei também, cara. Pô, vamos ser mais compreensivo né? Pelo amor de Deus. Mas Vai isso me irrita muito vida. também. Vai fazendo
0: tipo aquela ola, né? Vai levantando, só que em vez da horizontal, assim, na vertical. <risos> vem é lá, isso assim, aí, um tipo, de cada vez. Levantando. Eu sou mais no reflexo mesmo. Tipo, tem aquele lance muito rápido, um chute do nada, tu levanta, dá aquele pescoção assim pro alto do nada, viu? É só
2: girado. Aí quando tu
0: vê já tá em
2: pé. Eu sou assim em jogos avulsos mesmo, mas quando é jogo que tipo, eu vou pra torcer mesmo pro meu time, aí eu fico em pé o jogo inteiro. Já busco o lugar onde tá a torcida mais animada e vou apoiando, torcendo, cantando, pulando, fazendo tudo lá. E é bom que nessa parte das torcidas não tem esse mimimi aí. É que já tá todo mundo já
0: grudado já, inclusive saudades da aglomeração. Poxa, nem faço né? Alguém tem um outro tema aí? Uma outra coisa que deixa puto, faça ficar bolada. Porra, rapaz, eu tenho uma aqui. Manda. É...
3: Você tá jogando seu fifinha e o goleiro adversário vira. Parece que tem três goleiros. Pega tudo, tudo, tudo. Isso deixa puto. Muito.
2: Puto. É o famoso handicap, né?
3: E quando você pega no contra-ataque, você
0: toma um golzinho por falha do seu goleiro.
2: O pior é quando é a falha
0: por, por bug. que o bagulho dá uma bugada e a bola passa no meio do braço Rapaz. dele, do ombro.
2: Pois é, horrível. Né? É sempre contra você. É sempre contra, nunca tem a favor. É, às vezes tu tá dominando o jogo lá, 90% de posse de bola, amassando, seja a máquina ou seja alguém que você esteja jogando contra. Aí uma bola, tipo, o goleiro dele pegando tudo, aí uma bola que o cara sai, espeta no contra-ataque, chuta de qualquer jeito e a bola
0: entra. E eu, eu, tipo assim, eu não vejo, eu não. Eu parei no Play 2, né? Aí, mas o que eu vejo da rapaziada postando vídeo, aqueles ataques assim, tipo, dois já crescem, o cara chega no ataque. Chuta a bola, a bola vai no travessão, a bola volta, ele chuta de novo, vai na trave. Volta, ele cabeceia, o <risos> goleiro espalma. E dá tipo uns cinco chutes na sequência e nada. Aí no contra-ataque ele toma o gol. Cara, Porra, o maluco acontece, ataca o é assim, controle muito. na parede. Eu fico puto pelo maluco. Alguém tem mais alguma quer jogar?
1: Eu tenho uma parada, que é uma... Eu não sei se vocês também concordam. É uma coisa minha, não é relacionada a futebol, não. Mas eu odeio, por exemplo, quando eu tô na rua... E eu tô resolvendo minhas coisas. Aí depois que eu chego em casa, eu falo: cheguei em casa, eu tô tranquilo, vou descansar. E aí aparece alguém e fala assim: Ah, é, Henrique, você pode ir na rua resolver um negócio pra mim? Mano, eu
0: fico muito revoltado. Eu tava na rua, cara, era só me pedir antes, uma mensagem já resolve, cara. O famoso faz tudo. Cara, acontece muito isso aqui também. Tu faz. E não, e pior quando você faz tudo, tipo, fala, pô, acabei. Conclui tudo, não tem mais nada para fazer. Aí tu toma o banho, <risos> aí tu bota a roupa ali. Aí, porra, tem como tu dar um pulinho lá para mim? Aí caraca, não tem como.
2: É, aconteceu exatamente cara, isso hoje, cara. Eu ia falar, acrescentar essa parte de tomar banho aí, tu chega, ficou o dia inteiro fora, fazendo várias paradas e tal. Aí, é, dia exaustivo, tu chega em casa, aí toma seu banho, tipo, tu relaxa, só que é fazer nada a partir daquele momento. Aí vem alguém e pede pra tu, ah, pode ir pra mim, por favor, fazer um negocinho. Porra, cara, na moral, horrível. E, e o pior é quando você pergunta pra
0: pessoa, tem medo, pergunta, tu vai querer alguma coisa, a pessoa fala, não, tá tranquilo.
2: Aí depois. É, e... É, esse é o pior parece que, tem, que a cara. gente Tudo parece bem. que a gente tá na época das pedras também, não tem whatsapp pra tu enviar enquanto eu tô na rua e falar Pô, faz <risos> tal coisa, não, tem que esperar eu chegar em casa pra falar <risos> aí, fico puto com esse bagulho
4: cara de verdade
0: me identifiquei totalmente
2: quer completar mais algum? alguém jogar mais um aí? eu tenho, eu separei um aqui, mas é, é mais sobre futebol mesmo que é uma coisa que eu fico muito bolado, cara. É Esse preconceito que aqui no Brasil a gente tem de ver a escalação de algum time e aí ver porque tem três zagueiros e falar, ah, olha só, técnico retranqueiro, ah, não vai propor o jogo, ah lá, vai fechar a casinha, vai estacionar o ônibus de novo. O que muitas das vezes pode até ser, mas tipo, uma coisa não tá necessariamente ligada à outra, sabe? Três zagueiros não quer dizer que você vai defender. Pelo contrário, na maioria das vezes quer dizer que você quer é atacar mais do que defender, né? Porque aí você libera os seus laterais, que viram alas, né? Para atacar mais. E você passa a defender só com três, ao invés de quatro. Então, essa é uma falácia que me irrita profundamente aqui no Brasil.
0: <risos> e é mais estratégia para cada jogo, né? Às vezes o cara acha que para aquele tal jogo aquele esquema é o ideal.
2: É, exatamente. Tem um jogo que... Cada jogo é um jogo, né? Varia muito. O próprio... Recentemente, pô, o Antônio Conte foi campeão da Premier League com o Chelsea jogando com três zagueiros. Aí você vai falar que um time campeão de um campeonato de pontos corridos joga para defender todo o jogo. Não tem como, né?
0: Não, nem tem. E uhum. acho que ainda teve um. Acho que o Diego Costa, né? Brigou pela artilharia, se
2: não me engano. Não, é, não eu não certeza. lembro da artilharia em si, mas lembro que o Diego Costa fez uma boa temporada. Fez? Foi um dos destaques daquele campeonato
0: ali. Uhum. isso é muito verdade, por isso que eu prefiro o da Ferdi, 12 jogadores pronto, fica igualzinho <risos> dois laterais falou, esquerdo é, não, não tem essa desculpa de ah, o time é retranqueiro, não tá, tá, tá defendendo e atacando bem tá. e dois técnicos é para atacar e seis defender e ainda tem dois técnicos para comandar não tem
3: aquela moda agora, rapaz do, do lateral virar zagueiro, então <risos>
2: Botou 12 logo pra virar. Mano. E os dois e técnicos eu... devem ter sido exatamente por isso. Pô. Um comanda os seis do ataque e o outro os seis da defesa. É, é pra manter o equilíbrio. Tipo, é. tu tá retrancando demais. Aí ele já assume a... dali. Pô, aí é. Pô.
3: Coordenador ofensivo e coordenador defensivo. A
2: Fer tá em outro mundo já, mano. Pensando muito à frente da gente. <risos> a gente criticando ele. É, é por isso que eu bato palma. é <risos>
0: Eu vou jogar aqui só mais um, né, Pra gente começar nosso programa aqui também. Só mais um avulso também do, do dia a dia, que o, igual o Henrique falou assim. Cara, certamente, acho que todo mundo já passou por isso. Mas é, é um negócio que eu fico puto, mas eu acho engraçado. Tipo, quem, fira, quem fira, é, fura a fila no, no mercado,
2: por exemplo. A opinião de vocês, primeiramente, sobre isso. Cara, é, tipo, acho que eu não tenho muito o que falar sobre isso, porque realmente nunca aconteceu comigo especificamente, então, eu, mas é, eu, certamente se acontecesse eu ia ficar muito bolado, Que cara, ia achar uma, mano, eu simplesmente... mano, uma coisa Mano,
0: simplesmente é um... eu falo pro cara, sai daí, é, me desculpa, sai do meu caminho. É, mano, porque tipo, é um bagulho revoltante que tu vê, só que tipo, eu acho engraçado, porque cara... Eu gosto de ficar reparando no teatro o que a pessoa faz, tá ligado? Porque tipo a pessoa meio que ela vem andando assim, olhando um lado e pro outro, como que não que nada, e tu já vê, cara. Tipo, a pessoa vai tentar furar minha fila aqui. <risos> aí, cara, e, tipo, a pessoa para, opa, entrei aqui na fila do nada, sem querer, e fica ali igual a estátua tá na tua frente, cara. Aí eu, eu acho digno, assim, eu bem amarro ver essa atuação, sabe? Como é que a pessoa faz isso aí na cara de pó, né? Ah, foi revoltante. Uma
1: coisa é aquela alma caridosa Quando você só tem, tipo, duas comprinhas Duas coisas e, ela, e a pessoa tá cheia e fala assim Não, como você tem pouca coisa, pode passar na minha frente Isso aí, tudo bem Que até não tá nem furando fila, já que ela te deu a permissão, né? Sim. Agora, pô, quando aparece Aquele indivíduo Com um monte de coisa bota, Aparece na sua frente como se nada tivesse acontecido Isso é revoltante mesmo <risos> ah,
0: Essas pessoas que deixam tu passar assim Já tem lugar garantido no céu, já e tem gente ainda atrás que reclama também, fica fazendo cara feia, aqui, pô.
2: Graças a Deus esse pessoal cara de pau ainda não chegou em Nova sul. Pelo menos não nos mercados que eu que eu que eu vou, né?
1: Qual o nome do teu mercado para começar a frequentar?
2: É só cola aqui no extra.
0: Pô. Bora então começar nosso
2: programa. Opa, bora. bora, achei que a gente já tinha começado.
0: Agora bora começar é, agora. Pra... Aqui ficou o um papo aqui meio meio furado. vamos agora começar a falar do futebol mesmo e puxar o nosso Paroímpa aí. Nosso segundo quadro aqui, né? Nosso primeiro aí, agora entrou esse, essa resenha antes aí, virou segundo, enfim. Pode botar na ordem que quiser. Paroímpa, que é onde a gente aponta né, duas situações e a gente escolhe qual que a gente prefere, qual que a gente acha melhor e debate um pouco sobre ela. Alguém quer começar já de cara?
1: Eu. Eu. Opa, opa, vai, Gustavo. Treta, vai, dois, opa, cinco minutinhos de <risos>
0: porrada aí. sem ganhar, começa. Sem, sem
1: pode, ir, pode
0: ir, pode ir. Sem perder a amizade. Ah, é que o, o
1: meu talvez pareça até um pouco bobo, um pouco óbvio, né? Mas é só pra saber o que vocês prefeririam mesmo. Vocês preferem, se vocês fosse, fossem jogadores de futebol, jogar no time de coração de vocês, mas tipo, ter poucos títulos, talvez nenhum, tipo assim, dois estaduais, por exemplo, ou jogar em algum time que não necessariamente é o rival. Mas algum outro time ter muitos títulos sabe? Um brasileiro, uma Libertadores Mas não pelo seu time de coração
0: Eu acho que Começando aqui, eu acho que eu preferia Eu ia deixar o lado profissional Falar mais alto, eu ia jogar em outro time e Fazer currículo, ganhar títulos Eu também Eu também, eu acho
3: que jogar Eu acho que, pô Quando você é jogador profissional você... O clube que você defende Vira o seu time é, né? Eu acho que aquela paixão fica um
2: pouco de lado Eu pelo menos sou assim eu também acho. Cara, cara eu te falo que eu tô bem indeciso. Mas eu acho que, ainda assim, eu iria pro meu time de coração, cara. Porque ver a oportunidade de você representar teu time com teu futebol, jogando ali, e ainda poder buscar um título ou outro, pô, isso aí acho que seria, seria bom demais, pelo menos da minha parte. quem sabe até, pela, dependendo da sua carreira, né? você buscando um título ou outro, mas você possa virar um ídolo do seu time, porque não necessariamente você ser ídolo, você precisa colecionar diversos títulos. Mas, dependendo da sua passagem, você também poderia se afeiçoar com o clube, até porque é o seu clube, né? a torcida poderia te abraçar também. Então, por mais que não, não conquistasse tantos títulos, acho que só por ser meu time do coração já, já estaria valendo a pena. Dá pra é dar uma eu volta eu nessa pergunta. com o
1: Paulo também.
0: Vai, pode falar.
1: Dá uma volta?
0: É, tipo, vai pro outro time, ganha o um título pra caralho no finalzinho da carreira vai pro teu time do coração. Não vai ganhar nada nenhum. Então, é,
2: exatamente. animal é. que é caraca,
1: o irmão tá burlando a regra do aí, é Pô, Pra para a possibilidade. Possibilidade. É uma Mas Eu acho que eu ia pro teu time do coração também, cara. Pô, o time do coração é o time do coração, sabe? acho que... Apesar que eu não sei, tem o lado profissional, né? Tem que ser profissional, tem que botar comida na mesa. Talvez, se o teu time do coração não ganha muitos títulos, não ganha muitos títulos talvez, o teu time do coração não tenha tanto dinheiro. Talvez, você não tenha um grande salário. Ou não, não sei. Estou supondo, né? E, é, pô... Aí,
2: não, é, o necessariamente. Salário, o tá. dois, ficou maior tempão sem ganhar título, e é um grande time, pô.
1: Pô, mas... Ah, mas aí se o time do coração é o livre, tudo bem, aí é a <risos> é.
4: Não,
2: não, eu dei um exemplo, obviamente. O, teu não, time olha. Vai ser... Apá, o negócio
3: é que você, você vai ver as verdinhas, você vai, vai querer ir para outro clube. Pô,
2: outro, time, outro time aqui para trazer para o Brasil, que é gigante, mas não ganha títulos tem um tempinho, que é o São Paulo. Quando foi o último título do São Paulo? Eu acho que foi a Sul-Americana. Foi a
1: Sul-Americana. 2012
2: foi 2012. 2012 com o Lucas Moura, né? que... é e, e tá vendo? Tipo, é um dos maiores clubes do Brasil e tipo, tem muito tempo que não ganha nada.
1: É apesar que o Sul-Americana é um torneiozinho qualquer, né? não, não é um estadual.
2: <risos>
0: Pô, a seleção do campeonato tem 12 jogadores? Não tem né? Pelo amor de Deus, é, é 11. Né? Tem dois técnicos. Pô, falando desse lado profissional, vou jogar aqui o meu então, meu parou aqui, só para pegar esse gancho, para ver a opinião de vocês. Ah. Vocês preferiam, se vocês fossem jogadores também, né? se naturalizar e, e ter a chance né, de defender outra seleção qualquer, tipo jogar Copa, jogar Sul-Americana, jogar Eurocopa, dependendo né, da, da nacionalidade, ou então esperar para servir o seu país. Esperar e mesmo se você não for certo de servir, eu tô fazendo essa pergunta até pela entrevista que eu vi, né? No, no Bolívia Talk Show lá do Desimpedidos, lá com o,
4: o André Pereira, o nome,
0: é André Pereira, fugiu o nome dele. Uh -huh. que ele optou, né, para por servir o Brasil ao invés de jogar pela Bélgica, que deram certeza para ele que ele seria, e falou: Não, eu sou brasileiro, eu quero defender o Brasil mesmo sem ter essa certeza, sabe? Aí eu trouxe essa para cá para <risos> ver a opinião de vocês. Eu acho que o André Pereira tinha que defender a Bélgica, viu? Porque o Brasil eu acho muito difícil. Não,
2: não, mas é aí, que a Bélgica eliminou é a gente, pô. É Menos pressa o time dos caras, não.
3: Não, mas a fantástica geração belga, belga acho que tá indo embora. É, acho
2: que só tem mais uma Copa aí, eu diria. Seria 22 e com a maioria dos seus craques já, tipo, já em curva caindo na carreira que seria o Hazard, o De Bruyne, não sei, né? Porque o De Bruyne, ele... impressiona a gente a cada temporada, mas o Hazard de Hazard de já não. É, pois é, mas o Hazard já vai estar tá mais velho, não sei se vai ter mesmo explosão explosão de... que teve na né, de 2018, por exemplo. Enfim, mas estamos até fugindo do assunto aí.
3: Agora, respondendo a pergunta, voltando. É... Cara, eu acho que eu esperaria um certo tempo, mas agora, se eu tô em um país... É tipo, me tornei cidadão. tô lá muito tempo. Tem que estar tá, assim, bom número de temporadas. Eu vejo que quando você é convocado para minha seleção, meu país de origem. Eu, eu acho que aceitaria o convite da outra seleção porque, pô, jogar uma Copa. Se tem tá a chance de jogar uma Copa, é, pô, é acho que qualquer seleção eu seria fantástico. Você tá vivendo ali, cara. Eu acho
0: você que é o que eu te falei. Não, não só que, eu... isso que ele falou é meio que o caso do Diego Costa, né? Que conquistou quase tudo, assim, né? Ele começou aqui, né? Mas conquistou quase tudo na Espanha, por isso ele optou, né? Defender a Espanha. Que foi quem abriu, assim, de fato, as portas para ele, digamos. Ele começou no Brasil, mas a carreira dele começou a andar mesmo na Espanha. Né? Ele acabou
2: optando por E ele defender. também não recebeu oportunidade, né? Com o Brasil, isso facilitou muito. É, foi receber já quando ele já estava estourando, assim, de vez mesmo. Eu ia falar, eu ia citar o exemplo dele também, porque, tipo, para mim essa decisão depende muito da situação, sabe? Você tem que saber a hora que você deve esperar, ou a hora que você deve, tipo, desistir e se nacionalizar mesmo. O Diego Costa, por exemplo, ele se nacionalizou é, espanhol justamente no fim daquela geração fantástica da Espanha. Ou seja, ele se naturalizou depois que o ciclo acabou, ou seja, não ganhou nenhuma Eurocopa não ganhou a Copa do Mundo, e a Copa que ele foi jogar, que foi a de 14, foi eliminado na fase de grupos. Ou seja, foi bem, bem decepcionante. E talvez se ele ficasse no Brasil, eu te garanto que pelo menos uma Copa das Confederações ele ia ganhar, porque ele ia, ele ia estar naquele time. Porque, na minha opinião, ele tem mais bola tanto que o Fred quanto tanto que o Jô, que eram os dois titulares. Ah. É, os dois titulares ah, não, os mas... dois convocados. Outro caso
3: mas eu vou defender aí. Não, pera
2: deixa eu finalizar, deixa eu finalizar. Outro caso que, que talvez não tenha se dado tão bem foi o Jorginho, Jorginho se naturalizou italiano e agora, olha a safra da Itália tipo, agora está melhorando, mas a Itália em 2014 caiu na fase de grupos também da Copa, não foi para 2018, 2018 e está tentando foi. se perder ainda. Então, eu acho que depende. Eu olharia muito para a safra também, do... da seleção, da minha seleção atual e da que eu pretendo me nacionalizar. Mas só para não ficar sem resposta, eu acho que eu me nacionalizaria. Lógico, dependendo da safra aí, para manter o meu argumento. Mas se tivesse... se tivesse que escolher um dos dois, eu preferiria ter mais chances de jogar competições maiores, como a Copa do Mundo e talvez uma Eurocopa aí, que o Júlio citou. Sim, sim. Sim. Ah.
3: Eu vou defender os dois. Eu acho que, pô, demoraram demais pra convocar os dois. É, e, tipo, eles, eles arriscaram. Ele falou, pô, eu quero defender uma seleção. Então, eles... No caso do Diego Costa, tudo bem. Ele poderia ter a chance depois. Porque aqui é muito... É, tem uma carência muito grande de nove. Mas o Jorginho, cara, pô... Eu vi, assim, um desprezo por ele jogar no Napoli. Você vê isso com o Alain. O Alan nem sempre tem sido convocado, embora que tenha sido constante a convocação dele, mas, pô, não era 100% de certeza que ele seria convocado, e, e a seleção italiana
2: é, tá melhorando
3: agora, hein, então acho que pode ser uma grande chance para ele nessa Eurocopa aí do ano que vem, quem sabe, é, e, o time da Itália é a minha
2: boca, né, <risos> pode ganhar uma Eurocopa, uma Copa do Mundo e ter valido muito a pena, mas o que eu quis dizer é que, tipo, até hoje é... Tudo bem que ele conseguiu disputar competições com a Itália, mas em termos de título, não não se pagou a né? naturalização dele. Nacionalização, sei lá, não sei o termo certo.
1: É, vocês já falaram um pouco de tudo, né? Não sei se tem muito o que eu falar agora, mas seria mais ou menos isso, né? Eu acho que eu esperaria um pouco para ver a situação, olhar o ambiente, falar tá qual seleção eu iria me naturalizar, porque a seleção brasileira, cara, é altamente competitiva na teoria, né, sempre teve bons jogadores em todas as posições, tanto titulares quanto reservas. Claro que nos últimos anos está uma luta em alguns lugares, né? mas, no geral, é sempre muito boa e muito disputada. É, eu não sei se eu seria um jogador tão bom assim para estar tá titular na seleção brasileira e, talvez, muitos jogadores no Brasil jogaria, tipo, uma Copa, uma Copa América, não sei se ficariam durante muito tempo e, talvez, em outra seleção, você jogaria umas duas Copas, talvez três várias outras competições a longo prazo, né? Então, acho que é bem difícil, mas acho que eu me naturalizaria.
3: Eu acho que assim, se eu fosse um jogador, que eu seria se, na minha posição, eu seria reserva na seleção brasileira, não jogar, eu preferia estar jogando a Copa. É. Pô, muito melhor do que estar olhando os caras jogar ali o seu sonho ali. É. Você não tem a chance de pisar no gramado da Copa do Mundo.
0: É o caso do Mário Fernandes. Conseguiu defender a Rússia. Jogou uma... Eu não sei se seria é convocado pelo Brasil. Pela Rússia, ele conseguiu jogar uma Copa. Então, fez uma né? boa Copa. É, ele fez uma boa Copa ainda.
3: E a Rússia foi até as quartas aí. Pô, foi ótimo para ele. Então deve ter realizado seu sonho jogar uma Copa, mesmo que seja um país. Não, não, não era
0: o
2: dele, mas. Mas com certeza ele se jogou. adaptou ao país, já, e já considera como se fosse dele.
3: É, então. É, até é a casa e
1: casos, caso, né? É muito mais E é o caso do Mário Fernandes, assim, é, ele ainda tem muito mais motivo, porque ele não tem. Ele não é tipo novinho, Ele tem o quê? 35 anos, né?
2: Ah, não sei dizer. Eu acho que,
3: eu acho que, é, porque, eu acho tipo, que a naturalização.
1: Se ele for mais, eu acho mais velho. Eu acho que tem 31. 31 anos. Então. É. Pô, ele esperou um tempão pra ser convocado, então assim, se tá certo
3: ele ia ir pra lá.
1: Pra jogar na Rússia. Ah, não, ele tem 29 e anos. Né? Ele,
2: ele joga no futebol 29. russo, né? Pra ter
1: 29.
3: Tem muito tempo, não, não mudou até. É, hoje. pra ter visibilidade ah,
2: nesse futebol, pelo menos visando a seleção brasileira, é muito difícil. É. O cara que então, deitaria na seleção. País, que... Thiago Alcântara.
1: Thiago Kanta.
2: Esse eu choro, só de lembrar que. <risos> esse naturalizou.
3: Mas esse aí também, esse aí, acho que ele nasceu na Itália, né?
2: É, ele é todo errado é ainda. Acho que nasceu em um canto, viveu no outro e é brasileiro.
3: <risos> então, aí, aí ele tinha três opções
0: para ir. É o caso do André Pereira que eu, usei como, eu dei como exemplo também. Que é, nasceu na Bélgica, acho, né? Foi criado... Não sei se ele foi criado na Inglaterra, mas é brasileiro. É alguma coisa aí, não sei. Rodou também um monte de cantos de país. Tinha opções para ele escolher. E optou, né? <risos> pela oportunidade na seleção brasileira. Eu me autorrespondendo, eu acho que não eu, jogaria, eu esperaria. Viu? Eu acho que eu esperaria também, para ser como Nas duas ele não jogaria, viu? Oi? Nas duas ele não jogaria. <risos> nas duas o quê? <risos> nas
3: duas seleções ele não jogar, eu acho, ele. Eu
0: acho que eu eu muito por Ele tem muito espaço no Manchester e tudo mais, né? Viu o que acontece aí na virada da temporada? Na própria entrevista ela parece que o Borussia tá aí de olho nele. Vamos eu ver eu nem é. vi
2: essa entrevista ainda, YouTube para ver, mas não peguei para ver ainda não.
0: Tem que procurar um outro clube, realmente. Tem que procurar, ah, não tem jeito. É, porque no Manchester não tá tendo espaço. Os jogadores têm. tem, o Sancho tá arriscado jogar, chegar, né? O cara fora de posição.
3: E, pô, e ele não tem futebol pro Manchester. É,
0: também acho que não. É na lata. É. <risos> <risos> Nós certo, chamamos buscar um clube Nós mediano. chamamos o que Pereira. <risos> Queremos você aqui. <risos> <risos> Alguém tem mais algum parou pra pra jogar?
3: eu tenho é, é mais ou menos assim é, tem o Wolverhampton e o Sheffield United os dois ó, a temporada inteira foi assim, uma surpresa, você tava acertando ali com o Champions, com tudo mais aí você pega para pra analisar é, os dois no final deu uma queda ali né Pô, o Sheffield acabou não indo nem para Liga Europa ficou atrás de Tottenham e de Arsenal O Vols ficou atrás do Tottenham em sétimo né? Ou seja, ele vai para os playoffs da Liga Europa A não ser que tipo, o Chelsea ganhe a FA Cup Aí ele vai direto para a próxima Liga Europa E o chefe acabou ficando em nono O chefe estava em quinto Basicamente o ano inteiro Ficou, ficou fora da Liga Europa Nesse final qual, Quem decepcionou mais? O chefe
2: ou o Cara, é difícil falar isso, né? Porque se você pega a temporada do chefe, lá no início, se você fala, esse time aí vai terminar ele terminou onde? Em décimo ou nono?
1: nono?
2: Nono. Se você chega no início da temporada e fala, esse time aí vai terminar em nono, você vai falar, caraca, sensacional, ótima temporada, porque é a primeira, né? Da Premier League, desde o acesso eles conseguiram a temporada passada e pô, já é uma ótima temporada que você conseguiu se firmar e além disso, você não brigou contra o rebaixamento só que eu acho que você tendo vivido a temporada você tendo experimentado um pouquinho do gostinho de ficar ali disputando vaga em competições europeias eu acho que a é do Sheffield é mais decepcionante cara porque é um time que chegou a ficar em quinto acho, quarto acho que ele não chegou, mas em quinto do campeonato ele ficou é, o que garantiria o acesso para ele para a Liga Europa. E ele viu a Arsenal, o Tottenham o Manchester United muito atrás, porque esses três times tiveram inícios de Premier League muito ruim, muito abaixo. Foram se acertando conforme a Liga foi avançando. E tem uns que não se acertaram ainda. né é, Exatamente. Eu ia falar isso agora.
3: Por causa do Tottenham. Pois é, é um absurdo foi, tipo o Tottenham assim...
2: ter conseguido ficar na frente do Wolverhampton por exemplo. Mas, enfim, no só para finalizar... Pontuação... É, é, acho que foi um ponto na frente. Só para finalizar aqui o meu pensamento, eu acho que o, o Sheffield foi mais decepcionante se a gente analisar a temporada como um todo, sabe? Tendo visto pelo que eles passaram, pelo que eles já chegaram a brigar. E o Overhampton por mais que tenha ficado abaixo do esperado, é... Ele ainda vai pegar um playoff ali, né? Que você disse, Gustavo. Então, pelo menos vai sentir um gostinho de uma competição europeia.
3: Se tiver a sorte que o Chelsea vence a Shen Cup, pode até ir direto, né? Então, acho que o chefe realmente decepcionou. Até porque o chefe tem três derrotas seguidas
2: no fim, nas últimas três rodadas. É, e voltou muito mal da paralisação, né? Acho que sofreu muito com esses jogos em sequência.
3: É um time muito forte em casa, né? E fora realmente deixa.
2: Em Deseja casa mesmo. sem torcida. Mas... Né?
1: Eu não sei se o Sheffield decepcionou ou não, cara. Eu acho que é muito mais... esse é. o, o time, assim, você tem o Big Six, aí você tem o Wolves, que tem, tá vindo a ótimas temporadas há muito tempo, e, na, e o Leicester. Esse time, normalmente, você já esperaria que eles ficariam à frente do Sheffield. E eles ficaram. Então, eu acho ok, sabe? Eu acho que o Sheffield fez uma boa temporada, no final não foi bem, cara. Mas eu acho que ele acaba sendo decepcionante de, pelo que você falou, pela temporada, mas pelo time em si, pela expectativa, eu não acho que foi decepcionante. Acho que foi bom, até que bom demais, sabe? Quem sabe eles melhorem na próxima, mas aí eu já não eu sei. Penso,
0: eu penso igual a Henrique, assim, nesse ponto também, porque, pô, tipo assim, até tirando o, igual ele falou, né, o do Big Six, os, os seis times ali principais, o Lester, cara, a gente, se a gente olhasse no começo da temporada, a gente ainda teria o Wester, o Everton. Southampton também, são times considerados bons, sabe? Tem elenco para brigar no alto. A gente apostaria neles ali, nessa meiuca ali. E, cara, o Sheffield ficou ali, ó, em nono acima desses três times. É... O Wolverhampton ficou acima do Arsenal. O Arsenal ficou ali no meio dos dois. O Wolverhampton grudou no Tottenham também, na mesma pontuação. Cara, não... Para mim, tipo, vai assim, ser uma ótima temporada. Não são elencos badalados. O Wolverhampton, na minha opinião, tem um elenco melhor que o do Sheffield. São jogadores ali mais em conjunto, sabe? Já mais entrosados. Acho
2: muito melhor,
0: diga-se de passagem. É... Pô, isso pra mim só agrega mais, tipo, o feito do Sheffield, tá ligado? Tudo que ele fez. Teve uma queda de rendimento. É isso aí, tipo, normal. Primeira Liga é um campeonato tudo duro, obrigado. E os caras, pô, dentro do possível, cavaram o nono lugar ali ainda o goleiro ali, o Enderson fazendo boas atuações, salvando o time em muitas situações também. Papel fundamental para tudo isso. Cara, tipo, grande, ó, incluindo um, eu sei que o para incluir esses dois, mas tipo, a minha grande decepção que eu colocaria, tirando esses ali, né, o West, que tem time para brigar, mas nunca chega, eu acho que eu colocaria o Leicester, que dominou ali a vaga para Champions <risos> o tempo todo do campeonato, foi o Flanelinha, guardou a vaga pro United. <risos> no final, Largou a vaga de lado. O cara ficou no top é. 4, 37 rodadas. Na última. A
1: última que você é, mano, cara, decepção que é só diferença. esses clubes que a gente já tem expectativa. Não tem como ter uma decepção do Sheffield. Eu, eu não consigo achar decepcionante uma campanha dele, sabe? Agora, um Arsenal que termina em oitavo, apesar de estar uma luta há um bom tempo, pô, ele ainda é o Arsenal. Em oitavo, abaixo é. do voo o Tottenham que, sei lá, cara. Simplesmente caiu de produção absurdamente, apesar que ainda terminou em sexto, né? E o Leicester é uma distração o... mesmo.
0: O Tottenham um atual vice-campeão da Champions, cara. Não era pra estar assim.
1: É, é, tem isso, né? Então
0: vamos aqui pro nosso último Paroímpa. Fala o teu aí, Paulo.
2: Bom, para o Paroímpa bem polêmico que eu separei aqui, né? É, quem vocês acham melhor? É Neymar ou Ronaldinho Gaúcho?
1: Mano, eu vi essa discussão e eu pensei muito sobre isso. E eu quase trouxe ela para cá, mano.
2: Mano, porque eu tô vendo muita gente discutir isso ultimamente e tem gente que fala que não tem disputa pelo lado, é. defendendo o Ronaldinho, no caso. Que eles acham absurdo comparar, que não é nem para ter comparação. Mas eu, eu penso um pouquinho diferente, quero saber de vocês.
1: Eu também. Eu concordo com você. As pessoas... cara. A memória das pessoas vai olhar um cara que foi grande uma época com um cara que é grande hoje e vai falar assim, não tem comparação. Mas, cara, se você for olhar, tem, cara. Muitas das vezes tem. O Neymar é um jogador muito mais goleador e por mais que o Ronaldinho, por exemplo, tenha um ótimo passe, acho que o Neymar tem até mais assistências que o Ronaldinho, no geral. Na média, pelo menos, do que jogou. O Neymar, ele tá em alto nível há muito tempo. E o Ronaldinho, com... Apesar que o Ronaldinho, na idade do Neymar, ainda estava em alta, né? Mas eu não sei se eu não sei se, a... se o... o Neymar está, tipo, num auge há mais tempo do que o Ronaldinho, por exemplo. Porque o Ronaldinho começou a cair de produção e veio para o Brasil. Tu, ach... tu vê o Neymar com 30 anos jogando no Brasil? Eu não consigo ver isso. Para mim, o Neymar com 30 anos vai estar tá jogando muito na Europa. E o Ronaldinho com 30 anos estava no Flamengo, entendeu? Já não era aquele Ronaldinho. E, cara, eu não sei, sabe? Eu acho que a seleção pesa. Tem os títulos de melhor do mundo que o Neymar não tem, mas que o Ronaldinho, apesar de ter tido uma concorrência absurda na época, é, não era um Messi e o Cristiano Ronaldo, assim, imparáveis, sabe? Talvez se o Messi e o Cristiano Ronaldo fossem da época do Ronaldinho, o Ronaldinho nunca teria sido o melhor do mundo. E aí talvez essa discussão funcionasse melhor, entendeu? Eu acho que tem discussão, cara. Talvez o Ronaldinho ainda seja melhor no geral, mas tem discussão sim, eu vejo pelo menos.
0: Tem, tem discussão, muita discussão. <risos> tipo, eu penso... É porque o Ronaldinho ele meio que marcou, né? Aquela... A maioria da galera viu ele ali, assim, naquela fase da infância, começando a assistir, né? Foi muito meu caso. E, pô, o Ronaldinho, ele teve o auge, mas foi o auge, né? Foi o cara fenômeno ali, que... Pô, fazia o que queria. Era aqueles comerciais, né? Aqueles futebol arte. Pô, ele ficou muito marcado por isso. Fora o que ele fazia em campo mesmo, normalmente, tudo mais, né? Mas, tipo, o Neymar, igual o Henrique falou, tipo, ele vai estendendo, ele todo ano tem um pouquinho do auge, ele tá em forma, é um cara goleador, decisivo também, né? Um cara que chama responsabilidade. E, cara, ele faz meio que a mesma coisa assim em relação a drible, né? Tipo, eu acho o Neymar um cara mais veloz, assim, mais. Não sei se eu posso dizer decisivo, mas é um cara que vai pra dentro sem medo, um cara que gosta do jogo. E, tipo, ele estende isso por um longo tempo e tal, né? O Ronaldinho, tipo, se for apontar e escolher um ano apenas, eu escolho aquele ano que o Ronaldinho teve aquele auge dele. Tanto que foi melhor do mundo e tudo mais, e pronto. Mas na carreira, de uma forma geral, acho que o Neymar, ele acaba sobressaindo sim, cara.
2: É... Eu acho assim Pode falar, Gustavo, depois. É, tipo...
3: é, você vai bater o olho no Ronaldinho, você vai, vai pensar naquela bola, bola de ouro que ele ganhou. Então, aí eu acho que o pessoal já fala, ah, Ronaldinho é maior, tá, Ronaldinho é melhor, quer dizer. Mas aí você olha pro Neymar, tipo, você vê ele já surgindo bem novinho também no Santos tal, ele já sendo ali ganhando Libertadores e tudo mais, sendo a venda mais cara acho, da história do Brasil, é, ele, já, ele já saiu ali muito badalado e tal, e pô, ele teve o Messi o Cristiano Ronaldo, né. É, então, acho que, assim, é bem difícil dizer, mas o Neymar está há muito tempo jogando muita bola. E o Ronaldinho, uma coisa era certa. Se ele tivesse a cabeça de atleta, por muito... ele se estenderia por muitos anos também. Aí ah, talvez o meu olhar seria diferente. Mas, olha, eu vou ser polêmico. Eu escolheria a carreira do Neymar, viu?
2: É, eu vou contigo, Gustavo. E voltando ao que eu falei quando eu puxei o quadro, que o pessoal falava que não tinha discussão, para mim também não tem, só que é para o lado do Neymar, porque se a gente for decidir o tamanho, aí realmente eu acho que tem discussão e acho realmente que o Ronaldinho é maior do que o Neymar, é, pelo menos até hoje, porque o Ronaldinho já ganhou a Copa do Mundo, já ganhou dois prêmios de melhor do mundo, ganhou o Libertadores, ah, se bem que o Neymar também ganhou o Libertadores. Enfim, ignora essa última parte. É... <risos> <risos> Mas conta também para cada um. Enfim, eu acho que até o personagem do Neymar, extracampo é, vai muito contra a análise do jogador. Porque o Ronaldinho é aquilo, cara. Para nossa geração, que tem entre 20 e 25 anos, a gente cresceu e, quando a gente era criança, a gente viu o Ronaldinho e ele impressionava muito com toda a plasticidade, os dribles e tal. Então, é muito difícil você analisar e votar contra esse cara, sabe? Porque ele influenciou muita gente a gostar de futebol, é, e o Neymar hoje em dia está envolvido em várias polêmicas. É, ele sempre divide muito o público. Mas em questão de bola, cara, o Neymar tá aí desde o Santos, jogando muita bola todo ano. O Neymar é mais decisivo que o Ronaldinho Gaúcho. O Neymar tem gol em quase todas as finais que ele jogou, que ele disputou. Ele só não tem gol em final de Mundial de Clubes. Fora isso, ele marcou em todas, se eu não me engano. É, tem mais gols na carreira e tem. Tem menos assistência, mas com certeza vai passar o Ronaldinho até o final. O Neymar, o terceiro maior artilheiro da seleção brasileira. O Ronaldinho não está nem entre os dez. Então, cara, eu acho que o que o Ronaldinho fazia de melhor era o drible, que impressionava a gente. O Neymar tem isso também. Ele tem o drible, tem a plasticidade também. Pode não ser tão plástico quanto o Ronaldinho. Pode ser não tão bonito quanto o Ronaldinho era mas ele também vai te entregar isso, o Neymar tem o chute de esquerda melhor, até o próprio chute de direita, o Neymar agora jogando como 10, cara. que muitas vezes ele faz essa função no PSG, que cai da esquerda para dentro, às vezes parte até de dentro mesmo, Pô, o Neymar dá um show nessa posição, vem fazendo isso há uns dois anos no mínimo, e o Ronaldinho quando fez isso, foi uma tremenda decepção, que foi na Copa de 2006, Aí, o que pesa a favor do Ronaldinho? Ah, ele tem uma Copa, Realmente, com todos os méritos. Mas era uma Copa como coadjuvante, porque os grandes craques foram Ronaldo e Rivaldo. E o Ronaldinho fez um grande jogo contra a Inglaterra. Aí sim, foi o melhor em campo, mas também foi expulso, sabe? E a grande Copa do Ronaldinho, que foi 2006, ele deixou muito a desejar, cara. Foi uma das piores Copas de um melhor do mundo atual, sabe? E eu acho que o Neymar ele nunca decepcionou, cara e talvez nunca seja muito forte só que é muito difícil você ver o Neymar te entregando menos do que você espera, sempre que ele tava tá você sabe que pode contar, você sabe o que ele vai decidir pra você, então eu iria de Neymar, muita coisa aí sim, sim. Cara, é, e nível. o Neymar,
3: pô e como você falou, esse negócio do extra-campo marca muito ele, mas pô, ele dentro do campo era aquela história ah, o Neymar, será que o Neymar, como ele saía de 10, aí ele foi lá e virou 10 e se saiu muito bem, jogando em altíssimo nível. Pô, daqui a pouco o pessoal vai falar, e o Neymar, como seria de ponta direita? Já pensou? Aí ele vai e vira ponta direita e arrebenta. Pô, ele, assim, acho que é... Tem discussão, mas, pô, o lado do Neymar de futebol e essa constância dele, é... ser mais completo, finalização, assistência, e também tem o drible, pô, ele tem também faz as suas gracinhas, pô, dar aqueles Rolinhos, dá uma lambreta faz um monte de coisa. Pois é. É, é espetacular e... também de ver o tipo, Neymar. Mim... Eu acho que até mais do que o Ronaldinho, mais espetáculo. E por Deus... é realmente a imagem dele. E acho que, pô, eu não sei lá, hein? Se o Ronaldinho vivesse nessa época, será que o Ronaldinho também não teria uma imagem bem manchada? Porque, olha, ele tem, viu?
0: É isso que eu ia falar, tipo, é igual que tu falou, tipo, pra mim tem discussão também, sabe? Essa aqui é o Ronaldinho tem até vantagem, né? Que na época que ele tava no auge e tudo mais, essas coisas assim, as redes sociais não eram o que são hoje. Uma porrada de plataforma de coisas ali, né? Tudo que tu fala, viraliza, stories em tempo real. Não tinha essas coisas. Ainda assim, ele aloprou um pouco e tal, né? E é isso que pesa muito pro Neymar. O assim, Twitter, essas redes sociais, né? A galera que não, não gosta dele. E, voltando ali, né? Tipo, pra mim, realmente tem, tem discussão, só que... Cara, é reconhecer também o talento do Neymar, sabe? Porque duas coisas assim que o Paulo citou, né? A parte da imaginação, que a galera, né, antes era muito nova acompanhando ele, começou a gostar de futebol por conta dele. E é, cara, que, tipo, dói pra gente ver um cara que influenciou a gente a gostar de futebol. A gente fala, pô, esse cara tipo, tem melhores. É, é difícil, porque, pô, mexe com a lembrança. Pô, aquele vídeo dele chutando a bola três vezes seguidas no <risos> Quem é
2: que ele nunca
0: discutiu para. se era real ou fake aquilo? Pô, e é real, não sei o quê, tudo mais. E até só a sua parte da Copa também que citou, tipo, que ele foi meio coadjuvante, né? Tipo, o Rivaldo, o Ronaldo e tudo mais. Só que tem até uma análise, um estudo que mostra que, tipo, naquela Copa ele realmente assim, ele foi um cara importante. Ele fez o que ele tinha que fazer, só que. Como é que eu posso, assim, explicar de uma. Tipo, momentos que ele criava a jogada, dava passes, elas não resultavam em gol. Tipo, não dava em nada. Ele deixava o cara de cara, só que o cara perdia. O goleiro defendia onde não ficou marcado, sabe? Aí outra pessoa dava um passe, o Ronaldo ia lá não desperdiçava, metia para dentro. Aí onde <risos> acabou ele ficando com essa fama assim, tal, né? Tem um documentário maneiro mostrando a importância dele na Copa, que é óbvio tipo com todo com toda a razão tipo, fica muito nas costas do Ronaldo, do Rivaldo e tal, mas aí mostra a importância dele. Falando que ele, tipo, não passou em branco, tipo, não foi carregado, entre
2: aspas. Não, pô, com certeza. Eu concordo com você. Não foi, tipo, só mais um ali. Pô, você ter o Ronaldinho Gaúcho como coadivante, entre aspas, do seu time, pô, quem não queria isso? Ele foi, fez uhum. uma boa Copa, só não foi, tipo, uma Copa nota 10, igual foi a do Rivaldo e do Ronaldo. Mas sim, até sim. se a gente levar em consideração a idade também, ali não era um Ronaldinho totalmente pronto, ainda estava sendo... Ainda tava se estabelecendo, né? Ainda tava no PSG, então, tipo, não tinha chegado no auge. Então é até compreensível quem não faça uma copa, tipo, totalmente perfeita.
1: Sim, é, cara, ainda começando. mais que tem o fator de que, como vocês falaram, o Ronaldinho tinha do lado Ronaldo e Rivaldo. O Neymar tinha, sei lá, Hulk e Fred. Pô, <risos> é complicado, sabe?
3: Eu acho que assim, o pessoal tem é meio tendencioso a olhar ao passado e falar, pô, é mais fácil falar que o cara do passado é melhor do que o cara do presente. Tipo, você compara Pelé e Messi. É fácil você pegar e falar, Pelé é muito melhor do que o Messi. Mas será que é
0: mesmo?
2: É o famoso saudosismo. Mara... É a mesma né?
3: coisa do Maradona. É, igual o Maradona. O pessoal, às vezes, que é antigo, que gosta do Maradona, que viu o Maradona sendo espetacular, tem gente que acha que o Maradona é melhor do que o Messi, pô pela lembrança, eu acho que esse negócio de, de ter a lembrança é, fica tendencioso a você achar que o passado é melhor do que o que está no
0: presente não, só, até muito argentino, também não, não, não aceita que o Messi é melhor que o Maradona uhum. acho que vai depende, eu não vi tanto assim o Maradona jogar, né? mas acho que é muito, pesa muito essa memória da Copa tipo, cara, deu uma Copa pra gente, porque o Messi não fez muito né, pela, pelo povo argentino digamos assim Maradona fez de fato. É isso é, é pra...
3: seria o caso do maior. Seria o caso do maior pro melhor, entendeu? É diferente, sim. Maradona é, é óbvio. O argentino vai olhar pro Maradona e vai falar: Pô, esse cara é meu ídolo. Eu acho até justo. Mas agora você pegar e falar que ele é melhor do que o Messi aí eu acho que já vira hum, uma coisa assim.
0: Que não é certo. É uma coisa que te deixa puto, né? Lembrando o nosso <risos> primeiro quadro.
2: É, é são coisas que são... <risos> <deixa puto. risos> são coisas que são pelo menos...
3: Eu acho que eles estão certos. Eles têm que estar tipo o Maradona, porque o Maradona deu, deu copo para eles. E o Messi não. Mas, pô, ele, eles também têm que saber colocar as coisas, cada um em seu lugar, né? Tipo, eu acho que é isso.
1: Não, eu acho que eles podem até achar o Maradona melhor, sabe? Mas pelo menos... Não assim, Maradona é muito melhor, não tem nem discussão isso aí, é um, isso aí é um problema Agora fala, não, os dois são muito bons Mas eu acho que o Maradona é melhor Aí tudo bem, é opinião entendeu?
0: É tipo, mas quando a pessoa Viu o Maradona jogar, argumenta e tal É porque, tipo assim Tu vê alguns falando, ah, é, o Maradona é melhor Por quê? Porque o Maradona venceu a Copa Pô, assim, é. o Vampeta é melhor que o Messi Também, pô, aqui no Brasil <risos> Bota os dois aqui <risos>
1: É isso, assim, o Messi é um coitado, né? Que ele chegou ao final de uma Copa e duas Copas Américas em três anos seguidos, isso tudo, sabe? Mas o cara não pode resolver tudo sozinho também, sabe? Tem seus deméritos, mas também não é tudo culpa dele. Ah, fazer o quê? Discussão não é sobre o Messi.
0: Bendito Higuaín. Bendito E vocês viram a discussão que tá rolando agora no Twitter? Que foi até o cárter desse do, do dia foi louco que jogou que se o Cristiano Ronaldo, né, fosse argentino. Ele já
2: teria vencido uma ou duas copas. Duas copas né? ah, ah, o cara é muito a ver? subjetivo, cara. Não tem como fazer essas, essas comparações assim. É muito difícil de saber <risos> por como tu vai encaixar o cara num esquema totalmente diferente, ambiente diferente.
0: <risos> é aquela cornetada, mas que faz pensar assim, né? Por conta ah. da, da mentalidade dele, aquela questão de querer vencer. Essa é uma discussão para o outro, para Ixi, o ímpar. É,
3: vai... Ficar para o é. Ficar
0: próximo aqui, estamos já chegando a uma hora. Vamos para o nosso terceiro quadro? Bora. Os Bora. ocorridos Bora. da, da Bora. semana. Poderia até se encaixar nesse também, né? Mas fica para uma próxima. Que alguém quer começar?
1: É, eu estava aqui mexendo no Twitter aleatoriamente e apareceu aqui uma... Acho que uma entrevista que o João Santana deu, acho que no Fox Sport. E ele falou uma coisa que tem sempre essa discussão é, mas eu vou jogar aqui porque eu quero ver o que vocês acham. Ele falou o seguinte, ó, sobre a questão do Jorge Jesus, ele falou. Agora é moda treinador estrangeiro tem nada de diferente marca pressão, joga em bloco, inventam em um monte de historinhas futebol brasileiro é pentacampeão do mundo com nossos treinadores agora todo mundo lá fora é dono da cocada e aqui não vale nada e aí, o que vocês acham disso?
0: Ah, eu acho que Bom. uma coisa é você ser penta. <risos> Foi
3: tendo títulos lá atrás. Uma coisa é tipo, você vê que o pessoal lá tá buscando algo diferente pra e pra vencer as competições, no caso, as Copas. Porque, pô, você já dá pra ver que o futebol brasileiro tá meio que decaindo taticamente nos últimos anos, né? Sim. Pô, a gente tá bem atrás. Os estrangeiros estão na frente, bem na frente. Em tudo, em termos, acho que de. Instalações, que eu falo instalações é tipo base, é preparação, essas coisas. Eu acho que está à frente em tudo. tá bem avançado. estão andando com a tecnologia, a gente está aqui, acho que, pô, parado. Eu acho
2: que é isso. É, cara, às vezes a gente pegar, tipo, ah, a gente é pentacampeão, então nós somos os melhores. É, não, não, é, não é bem assim, né? Porque se a gente pegar de 1971 até 2021, que vai ser, vai ser no final desse ano, né? Quando tivermos a virada. Vamos arredondar aí tem 50 anos, mano. Em 50 anos, a gente foi campeão do mundo duas vezes. E, tipo, é o Brasil, mano. É uma grande potência. A gente foi campeão duas vezes, cara. Então, a gente tá vendo muitas, muita seleção, muito time chegando no nosso patamar, sabe? Não quer dizer que a gente é, tem cinco títulos que a gente tem que se acomodar e ficar nesse marasmo para sempre. É, assim como não acho que aqui no Brasil tenha só só coisa ruim, só besteira de técnico não, tem técnico tem técnicos bons aqui é, só que a tendência agora de trazer de fora é porque o Flamengo trouxe o Jorge Jesus e teve uma evolução fantástica, né? o Flamengo ficou muito à frente de todos os outros times é, mas foi porque estudou o técnico, estudou o elenco ele conseguiu ter um planejamento muito, muito bom para desencadear Sim. nisso tudo que deu não quer dizer que qualquer técnico estrangeiro que você pegar vai dar certo. É, teve agora o, o Dudamel no Galo, é um técnico estrangeiro, que estava muito bem falado, veio para o Galo não aguentou. Tipo, já foi embora, já chegou o São Paulo. Então, não é só pegar um técnico estrangeiro. Não quer dizer que é estrangeiro, então é bom. Tem que ter todo um planejamento. É, você tem que estudar o elenco, você tem que ver se as ideias do treinador encaixam com o que você quer ver do seu time com a filosofia do seu time e eu acho que lá fora realmente tem mais opções do que aqui e tem, e tem mais qualidade também do que aqui dentro mas eu não acho que aqui esteja só, só coisa ruim só, só o que o o que o Joel falou aí só, só, pessoa, só técnico de baixa qualidade eu não acho isso não é perfeito eu, não,
3: eu só vou discordar de um ponto, eu acho que eu tenho minhas dúvidas se o Flamengo realmente planejou o um, um estrangeiro. Não sei. Eu acho que ele, o cara foi lá e deu o um nome. Falou, pô, vamos tentar então. É algo diferente, vamos tentar esse cara. E deu super certo.
0: Ah, não poderia também é... ser uma catástrofe. Mas no não, momento que você... Eu tenho
3: essa minha dúvida.
0: Mas acho que no momento que você contrata, você faz um estudo. Você não vai contratar tipo com qualquer cara ali por indicação para botar. Assim, ainda mais se tratando de um time assim que é um dos... Principais do Brasil, o Flamengo, você vai dar uma pesquisada, vai dar uma analisada no trabalho dele, o que, que ele faz. Não, estudo acho que todos os clubes têm. Mas, olha, nem sempre. É, pode nada. ser. O Gustavo
3: joga pode... muito politicamente também aqui, e sabemos que, pô, é, é política. Eu acho que às vezes fala mais alto até do que o, o
0: bem do clube. O Gustavo.
2: Pode tipo, o treinador certo. amigo, né? É, pode ser que não tenha tido uma, <risos> todo um estudo de casar o elenco com a filosofia do treinador e tal mas isso aí tipo não tem como a gente saber né mas não tira a razão do Gustavo é, de desconfiar é. não isso e completando
0: ali o tema do, do Henrique que ele jogou tipo é, e até puxando um gancho também para o que o Paulo falou é meio que isso tipo o Brasil é o maior campeão de copas e tudo mais só que pô desde então tipo desde a última conquista foi eliminado em 2006 para a França que já já foi campeão agora né recentemente desde lá para cá Tô, é, foi eliminado também em 2010 para a Holanda, que foi campeã também. Holanda tentou então não tinha nenhum título. Em 2018 campeã, a mesma moleque.
2: coisa. O Holanda foi vice. Isso, perfeito. <risos> foi
0: vice <risos> para a Espanha. E em 2018 acabou sendo eliminado para a Bélgica, que também não tem nenhum título. Ou seja, tipo, porque você é o maior campeão e tudo mais, você não precisa se reinventar, se renovar. Tu vai ficar vivendo de passado. Tipo, e os treinadores daqui tem muito dessa questão, tipo, chega algum estrangeiro, eles não abraçam, eles não procuram aprender com o cara, tirar algum proveito. Eles criticam, eles julgam, nada ah, eu contrário né? É, tipo, eles acham que estão tirando o mercado dele. Cara, se tu pensar assim, eles vão tirar, porque vai chegar e eles vão fazer o deles. Se tu sentar, buscar conversar, entender com o cara, tipo, analisar o trabalho dele, tipo, do Jorge Jesus que vocês citaram, o cara tem mais título do que derrota aqui no Brasil comandando o Flamengo. Cara, onde é que tu já imaginou isso aqui no futebol brasileiro? Cara, um bagulho surreal. Tipo, o próprio João Santana tem a história dele. Se ele senta, conversa com o cara, um exemplo assim, né? não vai sentar tomar um café, óbvio, mas sei lá, seria maneiro a resenha. Mas o... tu busca aprender, estudar ali a... o método dele, porque, cara, o Jorge Jesus é um cara que tá ganhando de 5x0 e tá puto, tá mandando o time para frente. Tu buscar entender essas coisas e tentar aplicar pro teu trabalho, tu volta ao mercado ali, tu, tu às vezes consegue uma oportunidade. Tu ficar preso ao passado, tu vai viver aquilo ali, tu vai ficar naquela... O futebol você renova, o jogador se renova. O jogador de hoje, tu não pensa igual o jogador de 20 anos atrás. Tem essa questão também.
3: Eu acho que é muito... Pô, aqui tem, tem uma nova geração que, pô... Tem o Rogério Diago Nunes, Rogério Senni. Eu acho que são dois caras que pô procuraram estudar, procuraram ser atualizados e pô tem trabalhos ótimos aí o Thiago Nunes teve um trabalho muito bom no Atlético, foi campeão. O Rogério Ceni tem um trabalho bom no Fortaleza, embora com um orçamento bem bem reduzido, conseguiu também um título. Então pô tem técnicos aqui que estão procurando isso. Mas infelizmente são poucos Você conta no dedo
0: Ou... São, são é. técnicos que se abrem para o novo Buscam aprender é, tipo, e não ficam Aí você, de você
3: vê a nova geração aí Que surgiu Pô, Você viu caras que conseguiram títulos E um bom, bom trabalho Tipo o caso do Jair Ventura no Botafogo Com um bom trabalho E o caso do Carille com o título no Corinthians Mas eles tiveram é, Um bom momento, um bom ano Só que depois não conseguiu repetir Então até que o Corinthians Depois do Carille voltou para lá e não conseguiu repetir o mesmo trabalho então acho que há muita filosofia de jogo e esses alguns treinadores novos aqui também eu acho que precisam se atualizar ficam é, meio travados não quer avançar e embora tenha alguns que vai avançar como o
2: caso do Thiago Nunes e do Rogério Ceni é, você citou aí alguns que eu concordo também e cara por mais que esse que eu vou citar não tenha bom não tenha tipo um currículo bom, com muitos títulos, é o Fernando Diniz, cara. Eu acho que, por enquanto, é... ele ficou muito visado com esse time do toque-toque que não faz gol. É aquele time do FIFA, sabe, que domina o jogo inteiro que a gente estava citando lá no início. Aí que o adversário vai, no contra-ataque faz um gol e ele perde o jogo. Eu acho que ele ficou muito visado com isso, principalmente no Fluminense, no São Paulo também está sendo assim. É, mas eu acho que ele vai evoluir muito, cara, ele no São Paulo do São Paulo pro, do Fluminense para o São Paulo, na né, realidade ele já evoluiu bastante é, então eu acho que ele é um bom nome para o futuro, por enquanto ainda não conseguiu né, se provar, mas eu acho eu acho ele um bom técnico
3: eu concordo também com o Fernando Diniz é porque aquela coisa, ele é vítima daquela, daquela coisa dos clubes, eu quero resultado agora, agora e, e tem que ser agora e o próximo ano
0: pressão da torcida também.
3: Né? Porque, pô, você olha, ele tem um estilo de jogo muito legal. Pô, ele tava no Fluminense, fez um bom trabalho, só que o Fluminense não tinha jogadores para dar o trabalho que, o a forma de jogo correta, ou talvez o ápice dessa forma para ele. Eu acho que o São Paulo também não sei se tem, porque é um time que tem problemas financeiros, que sempre tá vendendo jogador.
2: Né? Mas já melhorou, né? Então, já tem um melhor.
3: É. Ele já conseguiu melhorar o, o time, né? A forma de jogar e tal. E, pô, é o caso que eu tô falando do Rogério Senna, igual ele foi pro Cruzeiro, pô, mas ele foi com um Cruzeiro ali, precisando de resultado urgentemente. E ele não se deu bem com isso, porque ele é um cara que vai precisar de um, de um certo tempo. O Thiago Nunes, eu acho que, eu não sei lá. Se, se não tem essa pausa da pandemia Eu não sei se ele resistiria ao Corinthians
0: E o Rogério ainda é. também não foi bem aceito Os jogadores lá, teve aquele problema com o Thiago Neves Aquelas questões Pois é,
3: entendeu é, E também não tem, tem como dar certo dos jogadores aqui também Eu acho que é tudo Os jogadores aqui e, Quando um técnico vem e aplica é, Conceitos novos Treino não sei o que Essas coisas de, de, conce, de Treinos novos O jogador antigo não aceita tem jogador que quer só rachão, rachão e, e olha lá, entendeu? Acho que é muito também da cultura aqui, que pô, fica na mesmice, sabe? Eu acho que temos que andar para frente, temos que é, nos atualizar, porque senão a gente vai pegar um recorde daqui a 50 anos e o Brasil, esse penta vai sentar no penta e o pessoal vai estar no hexa lá, tipo Alemanha Itália. Vamos parar no tempo. Eu
1: não falei muita coisa... Eu queria ver a discussão deles, mas eles argumentaram bem, então é isso aí. Vou nem falar nada, não. Pra não entender.
2: Deixa, deixa que a então, gente se queima, né? É... É. é. Então,
0: deixa aqui que a gente fale e fala. E o teu, Gustavo? Joga o teu assunto aí. Tua, tua pauta aí na mesa. Então, o
3: meu é a seleção da PL, né? Tem, tem vários destaques aí. Queria saber a opinião de todo mundo. Qual seria. O, os 11 iniciais, né? Da PL
0: vou, vou, vamos montar então posição. Posição, bora! Vamos por então começar aqui. Então, do que pelo gol, né? Já alguém que começar já jogando né? aí, já né? <risos> quem quer ser o primeiro aí a botar a cara, a tapa?
2: Cara, eu acho
0: já que eu
3: já que, ah, então. já que eu disse o tema, né, então vou começar. Vou, vou defender meu voto. É, então eu vou votar no Henderson. É... Por quê? Por, por ele estar tá jogando no Sheffield, um time com
0: Entendi, orçamento é bravo, menor. O jogador, melhor jogador da PL, tá, tá no gol, Tem... pode meter ele mesmo. Como é... Vai.
3: Então, embora ele, ele tenha não sido o rei dos Clean Sheets, né? Que foi o Ederson, mas eu, eu defendo ele. Por isso, porque, pô, cara, ele fez tantas defesas difíceis, ele ajudou tanto o chefe pra ter essa campanha incrível. Pra mim, ele é o número um e o único que talvez possa disputar com isso seja o goleiro do Burnley e o Nick Pope. Eu voto no Henderson e, e
0: deixo o meu, meu eu, salve
3: aí pro Nick Pope. Eu,
0: inclusive, ia concordar já contigo, falar que o meu voto seria dele também, mas ia fazer uma menção honrosa ao Nick Pope também do Burnley. Apesar do, tipo assim, temos Alisson, Ederson, claro, goleiros, mas a temporada dos dois foi impecável.
3: É, esses goleiros aí são mais protegidos pela defesa, né? Então, pô, eu sim, acho que, cara, esses caras foram, foram destaques incríveis. Tipo assim, eu vi jogo do Henderson que ele fazia defesa sensacional, mesma coisa do Pope. Pô, mas é aquela coisa, o goleiro hoje em dia tá. O pessoal tá bem servido. Você pode ver aqui. Cada clube tem um ótimo goleiro aí que mais coisas defesas incríveis, então eu acho que esses dois, aí, é...
1: esses dois
3: aí são Fala, merecedores.
1: Eu vou, você Maria vai com as outras e vou no Henderson também, você já falou tudo, e eu vou queria dar um destaque também pro goleiro do Arsenal, o Leno. Ah, Henrique, mas o Leno eu nem sei se foi tão bom assim, cara... Você levar em consideração que basicamente o Arsenal teve dois jogadores bons na temporada inteira, que são o Leno e o Aubameyang. E a defesa do Arsenal é Davi Luiz e Mustafi, sabe? O Leno salvou, cara. O Leno salvou muito.
0: Que luta!
1: Rosa o Leno aqui, o Leno agarrou demais, sabe? Uma pena o Leno
0: estava voando aquela lesão horrorosa lá, mas o Martinez até que deu conta do recado. É... Dela, o Martinez voltou bem, voltou bem Já na pode dentro,
1: cara. e já pode ser titular na seleção argentina, que é o melhor goleiro argentino que eles <risos> têm até agora.
3: Verdade. <risos> pô, hein, eu, vou, eu vou, vou defender o Romero, cara. O Romero no United nunca, nunca deu mole, não,
0: hein? É, não joga também, pô. Não, <risos> não ele joga em copa e então
2: copa. Né? Tô zoando, tô zoando. só pra cornetar
0: a Argentina
2: <risos> <risos> Bom, eu vou falar meu voto aqui, mas que não vai adiantar de merda nenhuma, né? Porque já foi decidido. São três votos no Renders. Mas, cara, é, eu acho que a gente tem quatro nomes aí que pode poderia ser qualquer um deles que é o Henderson, o Pope, o Ederson e o Alisson. É... O meu voto ainda seria no Alisson. Eu reconheço que o Pope e o Henderson fizeram em times menores, que são mais expostos, que tem que trabalhar mais, e realmente deram conta do recado. Mas, cara, todos esses quatro tiveram atuações muito, muito boas e estão praticamente no mesmo nível na Premier League. Aí você tira da Premier League, quem desses aí briga para ser o melhor goleiro do mundo? Para mim, só o Alisson, no máximo Ederson. Então, como eles tiveram atuações muito parecidas, e um deles briga para ser o melhor goleiro do mundo, o melhor da posição no mundo, e foi campeão também, né diga-se de passagem, e o Liverpool sente muita falta dele, a gente pôde ver quando o Adrian assumiu, que foi um terror para o Liverpool. Então, é um de Alisson, mas está totalmente justo aí esse voto no Henderson. Olha é um baita goleiro também, o Ederson.
4: Eu, como o Gustavo
0: falou, a Premier League é servida de, de, de bons goleiros. É Vamos isso. para a próxima posição aqui, então. Então, fechou aqui no gol. Henderson do Sheffield lateral direito.
2: Ah, essa aí pode pular, né? Pelo amor de Deus. <risos> aí pode, pular, pular, pode botar o
3: Arnold, né? Todo mundo Arnold. Botar né? Arnold. <risos> ah,
2: Arnold. É. Vou
3: fazer menções aqui, vou fazer menções para pô, não ficar só o Arnold, porque, pô, ele foi indiscutível, não tem como. Menção a quem? Mas eu vou fazer menções aqui honrosas ao Ricardo Pereira e ao Wambisaka. Ricardo Pereira do Leste e o Wambisaka do Manchester United. Porque, pô, é? a a a para o seu time. Wambisaka né? caiu direitinho
0: ali no, no United. Ricardo Pereira também. Mas ficou então isso aí mesmo. Alexander Arnold. Esse aqui não é... já é certo. Zagueiro Van Dyke, aqui já tô lendo a minha. Então, isso aí, isso aí. Já decidiu <risos> ah, é você, né? <risos> Mas acho que também aqui não, não tem o que discutir, né? É Van Dyke. <risos> um.
2: então. É, Van Dijk, é, todo mundo Van concorda. Por... Não, Van Dijk Van é Van absoluto, Dijk, é. é isso? Sim. É
1: é, não sei, é, eu, eu, é. Embora pra não, você eu vou, não é porque,
3: pô, essa temporada seja abaixo do ano passado mas pô, ele tá realmente no nível acima dos, dos é, tipo,
2: ele tá abaixo do ano passado porque o ano passado foi muito absurdo, mas ainda tá Ele é, faz uma é, temporada é. muito boa pô. é o Van Dijk pra mim eu não tá vou assim... falar que
0: talvez ele não repita aquela temporada porque não tem como apontar assim, né, que o jogador adora queimar a língua dos outros
4: ah, e, não pô, aquilo tem ali conta. foi
0: único e o outro zagueiro de
2: vocês? Cara, é... cara. No, in... No, in... no início, não, no meio da temporada, eu costumo parar pra pensar assim, minha seleção, né, pra no final pensar. E tipo, confesso pra você que no meio da temporada eu tive muita dificuldade pra escolher um companheiro do Van Dijk, sabe? De um cara muito regular, que tava ali com boas atuações, é... uhum. e acabou que na ocasião eu fiquei com o um Soyuncu do... Do, do Leicester, chegou essa temporada. Vídeo. E, cara, eu acho que o meu voto ainda é ele, sabe? Por mais que ele não tenha jogado esse finalzinho de campeonato, que ficou suspenso, é, e o Leicester tenha perdido a vaga, eu acho que para um cara que chegou agora no elenco, primeira temporada no Leicester, na Premier League, e ter atuações desse nível, é, mantendo, lógico que não só ele, né todo o elenco, fazendo com que o Leicester disputasse Champions League o campeonato inteiro, eu acho de se admirar, sabe? E eu também não, não senti fez... pressão. É, não sentiu. E eu também não vejo outro zagueiro assim que tenha se destacado tanto. Eu acho que esse outro zagueiro, pra acompanhar o Van Dyke, vai ficar muito questão de preferência de cada um. Mas meu voto é no Sonhanku. Um zagueiro que eu gosto eu só, muito, só, falando... só
0: completando rapidinho, é o Mingus do Aston Villa. Só que, tipo, não pra botar na seleção da PL. Mas é um <risos> zagueiro que eu gosto de ver jogar. O meu aqui é o Sonhanku também. É, o Sonhanku, ele, ele foi o
3: primeiro ano como titular nesta, né? Ele era. Reserva do Maguaia. meu zagueiro, cara, eu vou botar o... Eu fiquei na dúvida entre o Sonho Cu e o Maguaia. Eu vou colocar o Maguaia. Ih, o Eu vou colocar ele. Assim, pela... tá gastando. o Sonho Cu ele foi indiscutível até janeiro. Pra mim, na minha seleção. Mas quando começou a, a janeiro, fevereiro eu já vi uma queda de rendimento nele. Eu já fiquei em dúvida do meu voto. E, e depois dessa dessa pós-pandemia nessa pós-pandemia o sonho ocupe, pô, ele nos jogos mais importantes ele vacinou pro leste eu acho que assim ficou foi expulso contra o borne mas tomou uma goleada que pô acabou com o saldo do leste e ficou de fora dos três últimos jogos né?
0: é aquela virada que colocar né colocar o borne
3: como titular e o Maguire, ele jogou todos os minutos do manchester united e além de ter mudado a defesa do united entendeu? Então, eu acho que o voto, o meu voto é nele por isso. Pô, o cara que chegou foi lá o zagueiro mais caro do mundo, beleza. Pode discutir o valor e tal, mas pô, ele mudou a zaga do é um cara que faz gol também.
0: Faz um No Fim
3: dessa temporada ele deu um vacilo contra o Bournemouth que foi feio. Mas pô, o cara tá jogando os 38 jogos da temporada todos os minutos. Eu acho que e bem, eu acho que meu voto vai nele.
0: Beleza. É.
1: Eu falei Não, zoando a zaga do Arsenal, mas, obviamente, é a melhor dupla para fazer com o Van que obviamente, é o Mustafi. Grande zagueiro. <risos> Mustafi tem Copa do
0: Mundo, né, pô? Campeão de Caraca, Copa.
1: Caraca, mano. Vou até sair desse podcast, o futebol tem que acabar.
0: <risos> mas, dupla de peso. Aí,
1: vem uma questão, porque a dupla de zaga que eu escolhi também era o Maguire
0: E aí, como é que fica...
1: E empatou. Caraca. Empatado
0: então. Aí... Ah, deixa <risos> o público decidir, deixa
3: o público decidir.
1: O público
0: decide aí nos comentários. É.
2: A gente bota. 2 a 2. A, a gente bota. Vai... Vamos fazer igual a Ferd, Se a Ferd tem 12 caras, aqui também vai ter 12 <risos> É, deixa não. o público decidir. É. Três ah, zagueiros aqui, aí, pô. Deixa. Fazendo esquema ah, lá. É e não vai
0: ser retranqueira porque tem uma Maguário e o Van Dijk pra meter gol ainda também, pô.
3: <risos>
0: aí, vou fazer uma menção a um zagueiro aqui. Hum. A o Tarkovski
3: também. Cara que, pô, merece um, um time grande já há um tempo. Temporada ótima dele.
0: Que isso. Bravo. Vamos pra lateral
2: esquerda agora, então, né? Vamos, lateral esquerda. Cara, pra mim tem dois nomes aí que a gente pode que eu, eu pelo menos destacaria, né? que um é o Robertson do, do Liverpool, é, não faz uma, assim como o Van Dijk, não faz uma temporada tão boa quanto a passada, mas ainda assim a temporada dele é muito boa, cara. A gente pode acabar é, avaliando mal, porque a do Arnold é extremamente absurda. E quando a gente olha para outra lateral, e pô tem o Arnold em uma, óbvio, óbvio que eleva o sarrafo. Mas ainda assim, eu acho que a temporada do Robertson é muito boa. E o outro que eu destacaria é o Tio, do, do Leicester. Que, assim como o Soyuncu, um é, ajudou muito o Leicester a se manter na, na, nessa posição, que ele ficou até as últimas rodadas, bem constante também. Se machucou na reta final, infelizmente. E fez falta né, para o Leicester, porque não tem ninguém ali na posição que seja tão bom quanto ele. Ele está sendo até pretendido por outros clubes, como o Chelsea. Mas eu ainda assim, eu vou de Robertson. Eu só para
0: completar aqui, já que ficou igual também, o meu ficou o Robertson, o principal, e o, a minha menção rosa que eu destaquei aqui também, pelos motivos que você falou, é o Shio também. Fez uma baita é. de uma temporada.
1: Eu acho então que já todo dou as para mundo... pro Robertson. Não, pra mim também é o Robertson, cara. Eu acho que, de fato, se você for comparar o Robertson com o que o... Por exemplo, o Robertson na temporada passada jogou muito. O Arnold nessa foi absurdo, e parece até um pouco desbalanceado, sendo que o Robertson também jogou muito, né, e, Sim. assim, eu não sei muito o que dizer, porque para o meu voto também foi o Robertson, eu não sei se eu acho que teve um outro lateral vocês falaram do Lester foi bom, mas eu acho que o Robertson ainda, sei lá, acho que o Robertson ainda mexeu mais comigo, para mim, foi o melhor 3 a 0, então, para o Robertson, e
0: o teu voto, Gustavo? lateral esquerdo.
3: Ah, cara, assim, eu acho que os dois foram incríveis. É, pô, eu fico na dúvida até agora, mas, pô, como todo mundo foi no Robertson, eu vou fazer essa menção honrosa ao, ao Schill, né, que é um cara que eu sou super fã e pô, é um dos principais jogadores desse Lester. Sem ele, o Lester não tem aquele lado esquerdo, porque, pô, ele comanda o lado esquerdo do, do Lester. Eu vou fazer essa menção rosa Rose para não
2: ficar 4 a 0, né? É, vou
3: diminuir, né? Pô, ele merece, fez um, um ano tão bom.
0: Então, Robertson na nossa lateral esquerda. Três e jogadores volante.
2: do Liverpool até agora.
0: É. é. Três do Liverpool. E agora, volante talvez entre mais um. <risos> não talvez né? não, né? Coisa certeza. É um nani, é um nani. Olha, Henderson. eu votei no Henderson também. Pra just, eu vou justificar, mas, tipo, eu queria fazer uma menção rosa também ao Fabinho, que, cara, é um cara que chegou na Primeira Liga e não sentiu peso, voou. Tipo, atuam ali quase na mesma, na mesma posição, né, praticamente. Só que meu voto vai pro Henderson, por quê? Porque eu, ele jogou muito tempo na posição errada, fez bem a função, inclusive quando o Fabinho machucou. Ele acabou substituindo muito bem o, Ro, o Klopp. Até falou sobre isso, o quanto ele se empenhou ali, né, substituindo o Fabinho, que não é uma tarefa fácil. Pediu até desculpa, né, porque depois de tudo ele ainda continuou usando o Henderson ali, de tão bem que ele tava. Aí falou, pô, se tu acabar não ganhando prêmio de melhor jogador, a culpa foi minha. Aí pediu desculpa pra ele brincando, né, por ter te usado tanto tempo na
2: posição errada. Cara,
0: é, é ele, tipo, não tem como.
2: É, pra mim é o Henderson muita coisa aí, cara. É, além de simbolizar toda essa geração do Liverpool, essa última geração que vinha buscando esse título há muito tempo, e que muitas vezes, é, lógico que não estou comparando qualidade aqui, mas estou comparando o que o pessoal esperava no início, eles viam no Henderson o novo Gerrard, sabe? Até por serem jogadores é, que atuam mais ou menos na mesma faixa de campo, e agora ele finalmente conseguir levar uma Champions League, ele ser o capitão. E jogando muita bola, cara. Como o Júlio falou aí, jogando em duas posições. Ele, que jo ele joga mais pelo lado direito, né? Do meio de campo. É, mas passou boa parte da temporada jogando como, jogando como primeiro volante aí na função do Fabinho. E foi muito bem nas duas, cara. Pra mim, não tem nenhum outro aí que chegue perto dele. É, cara.
3: Henderson, sem dúvida. Vou fazer uma menção rosa ao Intidi. Que é um jogador que eu gosto bastante. Foi, foi bem esse ano também. Confesso que mas eu pensei tá quadra, eu pensei em
2: falar nele também, só que acho que o Henderson está na frente muita coisa.
3: aí. Não, é, o Henderson é indiscutível nessa posição aí, não tem como. O Henderson, para
1: mim, é indiscutível. Só uma mesmo
3: Para não ficar pagado. O Henrique pra votou mim, também
1: no Henderson? Eu votei no Henderson, porque para mim o Henderson não só foi esse grande jogador aí, o melhor jogador como volante, por assim dizer, mas para mim ele foi o melhor jogador do Liverpool. Muita gente achou o Arnold, por exemplo, ou o Mané quem sabe, mas para mim o Henderson foi o melhor jogador da liga. É, ele ganhou aí o prêmio de melhor da liga, que eu não concordo. Acho que, mas para mim foi o segundo melhor do campeonato. E assim, muito, muito, muito Henderson. Aí.
2: Tem que estar tá na seleção. <risos> <Farpando já. risos> o... o melhor do campeonato vai entrar agora, né, Júlio? <risos> agora então vamos pular Pode aqui
0: já para. É meio campo até para poupar tempo também, né? Todo mundo concorda já. Vamos começar já por Sim. ele, né? Bruno Fernandes, obviamente, não, mentira. Kevin De Bruyne. Esse
2: aí também, pô.
0: Não, e também, tá no meu voto aqui, só que já pra dar aquela poupada de Eu tempo.
2: Vou dar um Kevin spoiler Green, aqui. Né? O meu meio-campo seria Henderson, De Bruyne e Bruno Fernandes.
0: O meu também, tá igual Olha o aqui. Que...
2: Pode fechar, pode é fechar.
0: Então, né? então fechou. É
2: que só tem gente, já, tem gente mesmo.
0: Não, e só pra gente aqui, só pra dar um destaque, esse aqui, porque merece, aqui, só pra. Deixar, né? Pô, o que esses caras fizeram nessa temporada. De Bruyne a gente já sabia do potencial dele. O cara se provou mais uma vez que ele é tudo o que é. E o Bruno Fernandes é impressionante como chegou no United, né, cara? Como deu certo ali. Fez até o Pogba voltar a querer jogar, acordar.
3: Não perdeu na PL, né? Desde que estreou.
0: É. Cara, impressionante Cada como deu, deu certo, cara. Baita contratação. E o Manchester vai ter que pagar acho que 5 milhões. Não, no, mudou, no, totalmente no Vai ter que pagar acho que 5 milhões Tomou um prejuízo aí, algum... aí pô. Tomamos um prejuízo aí. É pouca coisa, milhões, cara, só por ter se classificado para Champions. Ser. Pô, podia dar mais 5 de brinde.
3: É. é, fala assim: toma 10 aí, porque <risos> vocês me deram com o Chão Ronaldo. Adresse, dizer, que porra, foi muito gente, barato.
0: Tem. Vamos para o nosso ataque, então. Alguém quer começar?
2: É. Vai começar pelo centroavante ou pelos pontas?
1: Pelos pontos. É...
2: Mas... Cara, pelos pontas eu confesso que te... vai, oh, fala aí.
1: Oh, então eu vou um aqui que eu acho que todo mundo deve escolher que é o Mané. Cara, para mim o Mané foi Sim. um dos melhores pontos, sabe? Um dos melhores do Olívio. Sabe, talvez assim o Salah tenha tido mais gols, talvez mais assistências, mas eu acho que em consistência de jogo foi bem. Praticamente todos os jogos, sempre muito bem, sempre muito decidido decisivo. O Salah, por exemplo, foi muito bom, mas teve uma hora ou outra que pô, Salah, ei, tá faltando você jogar. Enquanto o Mané, não. O Mané tava sempre jogando, sempre muito bem. Pra mim, o Mané... É, é um e, e,
0: e o Salah tem jogo que ele prende muita bola. Ele acaba perdendo algumas estatísticas por isso. No lance que não resulta, em gol. É e forte, pode até véio. chegar a falar, né? Que, tipo, no meu caso aqui já, né? No... Ah, não botou o Sterling. Tipo, nessa comparação, eu deixei o Sterling aqui até para fazer uma menção rosa, por conta dessa, desse quesito que o Henrique falou, né? O Mané é um cara constante, tipo, ele jogou, jogava bem quando entrava, quando tava ali, né? Ainda sofreu a lesão. Mas, tipo, comparando, o Sterling tem 20 gols, tipo, dois a mais que o Mané. O Mané fez 18, só que se tu pegar as assistências, o Mané tem 7 assistências na temporada da Premier League. O Sterling tem uma só, sabe? Sabe? E o Mané é um cara que ajuda a criar, ele busca o jogo, é mais participativo na minha visão, por isso eu escalaria ele. Mas deixei aqui pra fazer a menção rosa ao Sterling também, que, pô, também fez mais uma bela temporada, sabe? O Guardiola transformou ele num toque. Eu vou polemizar
3: é... hein?
2: <risos> eu também, eu, eu também. mas vou botar
3: ah, Vou falar os meus dois pontos. Eu vou botar o Sterling porque é, o City ficou Agüero aí, sempre se machuca todo ano e o Sterling... É, sempre ajudando o time com gols e tal. E, pô, não tem como confiar muito no Gabriel Jesus, sinceramente. E, pô, o Liverpool tem tanto jogador lá que, que tá foi muito bem. Mas, pô, é óbvio, eu concordo que o Mané, pô, ele ganhou muito jogo pro Liverpool e tudo mais. Eu só vou voltar no externo pelo impacto. Se você tirar o externo do Manchester City, olha, hum, será que vai... Vai, acho que vai fazer mais estrago no sítio do que tirar o um Mané do nível, foi.
0: Eu não sei dizer. Porque, olha... Porque o Mané tem... eu, isso Porque que eu... pesou pra mim. Tipo, eu não acho injusto botar o Sterling, só que o Mané é um cara participativo. Tem sete assistências. Por isso que eu... E, o Mané...
3: Eu só não coloco o mané também, porque para mim do outro lado tem um o Albamiang.
0: Eu botei o Albamiang aqui e, também. Então, o, eu o, tô... o eu também botei o Albamiang. Prim...
2: Eu estava estranhando ninguém ter falado. É que eu não queria dar spoiler. Agora, Ele está na, na minha outra ponta, guardadinho. Calma. calma aí. <risos> Bom, já que o Albamiang é está na outra ponta, então nessa eu vou concordar com o Júlio e com o Henrique, eu vou de mané também. Confesso que pensei um pouco no Sterling. Pensei até no próprio Salah, mas concordo muito com o que o Júlio falou dele ter muitos jogos, muito lance, muitos lances. Tudo bem que não fez diferença, que o Liverpool foi campeão de qualquer jeito. Mas muita boa que o Salah prende muito, ele dá um, dá um passo a mais, ele toma a decisão errada. E o Manel já vejo ele mais maduro nesse sentido. Fora as faltas que ele sofria na beira da área, que às vezes eram convertidas, os pênaltis também. Eu acho que ele foi o mais constante ali do trio de ataque do River. Mas também vou fazer uma menção rosa ao Rashford, tá? do Manchester United, que fez uma temporada muito boa. Para mim, só não foi melhor que o Bruno Fernandes no United, por mais que o Bruno Fernandes só tenha jogado metade dela. Né? Mas antes do Bruno chegar, é... quem estava segurando muito o era o Rashford. Cara. No, em, no, em janeiro mesmo, antes do Bruno chegar, o Rashford é viu uma ótima sequência só que aí ele se machucou. Aí ele ficou um tempinho fora, não voltou do mesmo nível, mas ainda voltou bem, sabe? Então ele foi muito constante. É... Só que aí, como os meus dois pontos são, Manuel Elba, e fez ter que? Eu concordo de fora. com o
3: resto, o Rashford era meu volta até dezembro, né? Mas ele se machucou, ficou três meses fora e só voltou depois da pandemia. E mesmo assim ele terminou com 17 gols. Sim. Então,
0: pô. Ele, é. ele foi minha dúvida aqui para a ponta do Alba Meyang. Qual dos dois eu ia
2: botar? Aí Eu optei pelo Alba. É, comparando com o Alba Meyang, eu acho que realmente ele fica um pouquinho atrás. Mas só por conta é, no seu... caso
1: eu ia deixar o Alba para falar depois, porque eu não sabia se vocês iam, se vocês iam botar tipo três atacantes, ponto, ou tipo é Meang vai ficar de centroavante, vai ficar de ponta, porque ele joga de tudo, né? No ataque, aí eu não sabia exatamente como vocês iriam colocar. Aí eu comecei pelo Na Mané. Que eu, é, mas o...
0: eu, é que eu, eu montei, montei, ele uma... ficou de ponta.
2: E o centroavante ah. é um ataque. É, um... é de ponta. É porque ele jogou pelos lados essa é. temporada. Ele joga de centroavante também. Tudo. Mas a maioria das atuações dele foi pela ponta essa temporada. Então, é, então ficou tá assim, né? Mané e Albameang. E o
0: centroavante. O meu aqui, acho que vocês James já devem saber Bardem. já, não é? James Ward. Aí é o Nani, né? Harry
1: Kane, galera, tô zoando.
0: Vai, pior que Harry Kane é um baita do jogador também, mas não... Essa temporada...
1: Ele ainda tem 18
3: gols, tá vendo aqui? Tem até
1: bem é,
0: mais do que Se machuca teria. demais, né? o problema é esse. É o quê?
3: Se machuca demais, o problema é esse. É, né?
1: também tem isso.
3: Oh, o cachorro é... começou a latir, pandemia. Oh, pra mim é o é um Vard, isso aí, hein?
1: tem nem muita disputa é, para mim também é o Vard.
3: menções honrosas né o Raul Jiménez o... com certeza Martial que também segurou as pontas e Pô,
2: será você... que está esquecendo de alguém Danny Ings o Danny Ings Danny Ings, Denny Ings, o Ings o ótima temporada também desandou,
0: começou a fazer não né como começou a fazer gol e embrasou demais um atrás do outro mas o Vard
2: aí ganha muita coisa aí
0: é 23 gols já recebeu a uma chuteirinha de ouro. Mais uma vez, né, o cara no topo ali. Pô, a história dele é genial. O cara que veio da nona divisão, sei lá o que foi preso deu a volta por cima. Hoje é o cara top <risos> da Premier League. Me amarro nele no futebol. Uhum. E o técnico, pra fechar... Pera aí, rapidão, vocês estão... Como é, como é? Ih, não pensei vocês em técnico não. Café do ah,
2: atrapalhando? Ah, pô. Tá atrapalhando? Então, pra caralho. Ah, ele tá...
0: tá falando não, a seleção é isso Bora. E o técnico da seleção, eu vou começar aqui. Meu botei Jürgen Klopp, né? Muito pelo título também, o que ele conseguiu extrair dos jogadores. E até para essa questão do Henderson também, botou ele outra posição, fez o cara render, animou os caras e tudo mais, né? E mais queria fazer uma menção honrosa a Frank Lampard, que calou muita gente, muita gente. Mourinho, na época que era comentarista, né, falou que Fez um comentário lá dizendo que investir em jovens talentos seria perda de tempo. Quando eu tava analisando o trabalho do Lampas, né, por não poder contratar e tal, disse que ia sofrer, não ia conseguir brigar e ter que provar, né, porque que ele virou treinador do Chelsea mesmo. Que ele ia sofrer muita pressão e não sofreu pressão, não fez o que conseguiu fazer com o elenco que tinha, sem muitas opções. O elenco jovem, o Mount voando. E classificou para a Champions, está na final da FA Cup ainda, se for falar também. Então, uma menção honrosa demais para a Front Lampard também, por tudo que fez com o Chelsea. Sua primeira temporada aí, né? Como treinador. Treinador do oh, Chelsea. Vou dar caso. uma
3: alfinetada, hein? Diga-me. Vou dar uma alfinetada. Olha, eu acho que assim, não vou tirar os méritos do Lampard não, óbvio, mas pô, eu acho o elenco do Chelsea um elenco bom. Com, com boas opções. Então, eu acho que tem caras à frente dele. É, o meu voto vai para o Klopp, que campeão, por ter feito uma campanha espetacular. Só que eu também vou votar, vou fazer uma menção honrosa ao Chris Wilder, Wilder do Sheffield United. Vou fa fazer uma menção honrosa também ao Nuno Espírito Santo. sim sim Foi incrível. E também vou fazer uma menção honrosa ao Souska, que também terminou à frente de Tottenham e de do Chelsea até, né, que são elencos melhores, né? pode não ter até 11 inicial melhor tal, mas os elencos são melhores, né, então vou destacar esse, como você já falou bem, o Lampa também, né? o Lampa merece esse destaque, e vou falar também do Brandon Rodgers também, que é um cara que, pô, no final perdeu muito jogador também, eu acho que por isso também o Leicester perdeu muita força, né? acho que esses caras aí foram
2: incríveis. É, eu achei que não fosse falar do Brandon Rodgers, cara. Eu. Deu, meu, voto vai pro, meu voto vai para o Cop, né? Acho que é unânime. Mas o Brandon Rodgers, pois, muda totalmente a temporada do Leicester, né? No início, ninguém dava o Leicester como candidato à Champions League. E por um momento, parecia que o Leicester ia ser o único a tentar atrapalhar o Liverpool, né? É... Se a gente voltar um pouquinho. Teve até uma rodada aí que foi justamente confronto entre Liverpool e Leicester. O Leicester estava à frente do City, era o vice-líder. E se ganhasse o confronto direto, é, não vou dizer que ficava muito perto, mas já ameaçava o Liverpool ali. Só que acabou tomando de 4x0. Então, acho que o elenco também pesou um pouquinho para ele, né, não ter tantas peças como os seus concorrentes. Mas ele fez um trabalho muito bom também. Foi desse jogo que parece que
0: sentiu o golpe. É. Sentiu a porrada e começou a cair um pouco de rendimento.
2: Ainda mais por ter sido em só... casa, né?
0: É. E, pô, tipo assim, e só completando ele o que o Gustavo falou do Chelsea, tipo, na minha visão, eu não vejo o Chelsea assim tão. É um elenco bom, tipo, um elenco jovem, mas, cara, tipo, a defesa desse é muito a desejar, tipo. Foi um trabalho duro, realmente, ele de... de ser feito. Porque aquela zaga do Chelsea que entregou de jogo também, jogo que a Erves estava ganho já, sabe? Muito também na conta do William, que começou a jogar, ainda mais nessa época final de contrato também. Arrancou muito ponto dos adversários. Mas é um elenco ali que muita gente não botava fé, não. E agora, com os reforços que vão chegar, somar aí dá para fazer uma brincadeira maneira.
1: É. Eu também escolho o Klopp, obviamente, pela campanha absurda. Não sei se eu vou ficar fazendo um menção rosa técnico, já que o Gustavo falou metade dos técnicos da Premier League, né, Gustavo? Então acho
0: que. Só não citou os rebaixados. É. Então acho que já. Poxa, maior pena. Faltou a menção rosa ao Guardiola. É. Pô, é... Não, menção rosa ao... Pô, ao Ed
3: Howell. Caraca. Menção
0: rosa ao Bielsa que tá chegando.
3: É. É
1: mas eu, eu realmente queria falar do, do Lampard, né, cara? Eu acho que o Lampard foi um ótimo técnico, entendeu? Acho que... Eu não sei se eu esperava que ele seria tão bom do que ele foi. Um elenco que tinha... Bom, ok, mas acho que eu, o que o Júlio falou, essa defesa do Chelsea é ridícula, eu acho ridícula, entendeu? processo de novos reforços. Eu ainda... Tá faltando gente da defesa, eu não sei como é que vai ser. Talvez... Um time que não consiga muito Porque não tem um equilíbrio equilíbrio né, Entre defesa e ataque Mas vai fazer um estrago Agora dessa temporada, de fato, é o Klopp o melhor E, é só Rosa Lampa,
0: e essa galera toda
1: Falou. Parabéns para vocês aí
0: <risos> Um abraço Queremos vocês aqui também <risos> Então a seleção né, Fechou, ficou O Henderson do Sheffield né, no gol Alexander Arnold na lateral direita Van Dijk, o primeiro zagueiro a dupla de zaga ficou entre o Soyunco, né, e o Maguire. Robertson na lateral esquerda. Henderson do Liverpool volante. Kevin De Bruyne, indiscutivelmente. Do Manchester City. Bruno Fernandes do Manchester United. E o nosso trio de ataque ficou Sadio Mané. e. O Mané teve quantos votos? Teve três, né? Foi o Mané. Mané, Alba oh. e Jamie Bard. E o técnico Sim. Jürgen Klopp. Grande time. Esse time aí, esse time aí uau, qualquer competição. E como a gente se estendeu um pouco demais aqui, se empolgou né, aqui, montando a seleção da PL, vamos logo para o nosso último e quarto quadro, que é né, as histórias da audiência. A gente recebeu uma história aí. E se você quiser mandar sua história, seu caso, sua ajuda, seu pedido, qualquer coisa aí, que quiser mandar para a gente, vocês podem mandar no nosso e-mail, que é um podcast sobre futebol, gmail.com. Manda para nós que a gente lê aqui, a gente comenta, a gente dá um conselho, faz o que quiser, a gente tá aí para ajudar. E a gente recebeu uma história já, a gente vai dar uma lida nela aqui. O Paulo já tá com ela em mão, já tá com a cartinha na mão que chegou pra gente pelos correios. Lê para nós, Paulo.
2: Bom, vou ler aqui a história do Igor Rodrigues de Nova Iguaçu, né? Ele que é um Botafoguense, enviou uma história bem legal a gente, e eu vou ler nas palavras dele, tá? Vou ler em primeira pessoa como como se fosse ele falando mesmo. Vamos lá. Isso, entra no personagem. Pode <risos> viver a história. <risos> era um belo domingo de futebol e eu ia para o Maracanã, assistindo Botafogo <risos> e Bahia, pelo Brasileirão de 2013. O time do Botafogo era muito bom naquela né? época de Sidófio e os caras tava animadaço, achando que a vitória era certa. Até que, até que começou a dar tudo errado. Primeiro, meu vídeo <risos> muito pé frio e resolveu ir no jogo. E eu, como... Todo torcedor que se preze, né? Sou super, super, e caraca, quase não sai supersticioso. <risos> Mas enfim, o time era tão bom que nem meu vizinho em pé frio eu achei que daria conta, nada daria errado para mim. Já fui pro Maracanã com o ingresso comprado, né? Pela internet, para não ter problema quando eu chegasse no estádio enfrentar fila. Aí beleza, chegando lá, fui pra bilheteria retirar o ingresso e a mulher que trabalhava lá mandou ir para um container, já do outro lado do estádio. Aí já comecei a ficar meio burrado, né? Já não tá acostumado aí pro Maracanã, aí quando vai lá tem que ir pro outro lado, aí beleza. Cheguei no container e o cara me mandou ir pra bilheteria de novo, onde eu tinha acabado de sair. Aí eu falei pro cara: pô, irmão, tu tá de sacanagem, né? Acabei de vir de lá, a mulher mandou eu vir pra cá, então eu não vou voltar pra lá não, tu dá teu jeito aí que eu quero tirar meu ingresso. Aí o cara saiu pra procurar ajuda e voltou 10 minutos depois com outro cara, que ficou mais uns 15 minutos ali me ajudando a retirar os ingressos naquele container. Aí finalmente peguei os ingressos e pensei, pô, já deu tudo errado até agora, né? Mas a partir de agora nada mais vai dar errado. Bom, eu espero pelo menos. Mas aí tá. Tô vendo uma fila enorme na entrada e outra bem pequena que na entrada do setor que eu ia, entrei na fila e rapidinho chegou na minha vez. Eu entrei na pequena, no caso. Quando eu boto o ingresso para passar na catraca, aparece ingresso inválido. Aí o funcionário do estádio <risos> vai e me fala assim, comprou com cambista, né? <risos> Caraca. Aí, aí eu, tentando manter a calma, falei, essa merda aqui eu acabei de tirar naquele container que me mandaram ir. Dá teu jeito aí. Aí o cara a melhor que ele sempre mete, né? não Dá teu jeito aí, mano. Aí o cara simplesmente chegou pra mim e falou: fica calmo, meu amigo, vai pra aquela filhinha ali do lado, que é a filhinha dos inválidos. E tu lembra que eu falei que tinha duas filas, né? Uma bem pequena e uma bem grande. Essa filhinha, entre aspas, que ele tava dizendo, era essa gigante do meu lado. Aí, beleza, putaço já. Entrei na fila e consegui entrar na cidade já com 10 minutos de jogo. Ou seja, já tinha perdido o jogo, mas até aí tava tentando me manter positivo, né? Pensei, bom, agora é finalmente isso. nada vai dar errado, né? Só que acho que eu estava errado de novo. Encontrei meu sem frio lá dentro do estádio, mas para mim a é sorte o Botafogo fez 1x0 logo de cara. Aí fiquei grandão, aí eu mandei o azar para longe, fiquei confiante. Beleza, acabou o primeiro tempo 1x0 Botafogo. Aí começa o segundo tempo, Bahia empata logo de cara. Aí já comecei a lembrar de tudo que deu errado, tudo que eu tinha pedido. Ossidor? De... Quê? O Cidorf, dá teu jeito aí. Ossidor, me ajuda, pelo amor de Deus. Já, já foi morro ali pra chegar aqui. Mas aí, beleza. É... Fui pensando em tudo que dava errado, mas tentando me manter positivo. Até o momento que entrou o no time do Bahia um dos caras que eu mais odiava quando jogava no Flamengo. Aí, quando ele entrou, eu já sabia, já aceitei que ia dar tudo errado naquele dia. E foi a única previsão que eu fiz que estava certa. Aos 43 minutos do segundo tempo, a bola na área e quem sobe para fazer o gol? O Obina. E ainda vem direciona direção à torcida do Botafogo e vira mostrando a camisa, mandando a torcida ficar quieta. Nisso, meu vizinho, pé frio, saiu descendo a mureta do Maracanã, saindo que ia pegar a obina de porrada, até que vieram dois seguranças pra segurar ele, tirar ele dali. Aí eu já tinha aceitado que tudo já tinha dado errado e comecei a rir mesmo da minha própria desgraça. E isso foi meu pior dia no estádio de futebol.
0: Cara, e ele nunca mais assistiu o jogo com esse vizinho, né? espera Não, eu até me mudava, pô. Mano, e o engraçado é que tipo, todo torcedor tem alguma superstição, mas cara, Botafoguense tem muito dessa coisa, né? Que eu vejo assim, caraca. Pô, o maluco ainda brinca com a sorte, cara. Vai, vai com o torcedor, vai com o vizinho pé frio.
2: Caraca, mano, o cara não foi pé frio só no jogo, o cara conseguiu estragar o foi time. No dia, cara. Foi o rolê mano, todo, cara.
1: Mano, uma coisa é perder o jogo, ok. Pô, perdi o jogo. Agora o maluco perdeu o um dia, cara.
3: É muito triste,
1: é muito triste
3: Esse vizinho é uma lenda.
1: É, é
2: verdade. E, então, tô zoando, tô zoando. Só esse é vizinho tá escutando mais que o Gustavo falando que não vai ter gol do Lingar Caraca, mano.
0: Subiu a plaquinha, vem Lingar Ele não vai meter esse maluco no jogo, não, né? Pra quem não viu o print... Tá lá né, no nosso perfil, lá no podcast sobre foot, no Twitter, Instagram Zicada cada monstro do Gustavo. <risos> o maluco não, não fez um gol na Premier League. O pior que o Gustavo é o cara que apostou no Lingard, dizendo que no, ia meter gol em nenhum jogo da, da, da temporada na Premier League. E o cara ia ganhar aposta grandão, sozinho. Aí o Lingard, no último, último minuto da, da liga, do, da temporada, faz gol. Caraca, mas né? não tem como. <risos> <risos> muito zica, cara. Eu nunca
1: critiquei. Mano, muito azar, tá mal
0: Pô, então é isso. Chegando ao fim aqui, né? A segunda edição do nosso podcast. Um podcast sobre futebol, onde a gente falou de futebol, falou de várias coisas aí. E agradecer ao Igor Rodrigues, né, Paulo? Isso. Igor Rodrigues, valeu a história aí por ter mandado aí fortalecido. E você que quiser mandar seu caso aí também, só reforçando, pode mandar pra gente pela DM lá do Instagram, do Twitter. Arroba um podcast. Opa! corrigindo, não, não é isso, a produção <risos> cantou aqui no ouvido, Levespo, é podcast sobre fute, arroba podcast sobre fute, vocês podem mandar pra gente lá, ou no nosso e-mail, umpodcastsobfutebol arroba gmail.com, vocês mandam lá sua história, seu caso, qualquer coisa, se você não quiser se identificar, for contar a história de outra pessoa aí que você conhece, você pode inventar o nome, diz que é o Drogba, inventa o nome aí, manda pra gente, que a gente lê aqui, analisa, com mais tempo, e Tamo junto. Valeu você que acompanhou até aqui. Toda terça-feira vamos lançar um episódio aqui. Vai sair um novo, uma nova edição aqui de um podcast sobre futebol, falando sobre futebol. E valeu aí, rapaziada. Valeu aí, Paulo, Rogério... Paulo valeu, Rogério no Júlio. caso. Eu, pensei, eu tratei como se fosse outra pessoa. Paulo Júlio, Rogério. Não, é Paulo Rogério.
2: Tem que fingir Vai. que é formal aqui, né? É. Valeu, Vé, valeu, Júlio, valeu,
0: Paulo valeu. Rogério.
2: Valeu, valeu, Henrique. Valeu, Gustavo. Legal esse papo aí. Até a semana que vem. Valeu, fazer Tamo junto. Valeu, Henrique. Henrique Gomes, tamo junto.
1: Valeu, Júlio. Valeu, Paulo. Valeu, Gustavo. Tamo junto, até semana que vem. E é isso. Mandem uma história para
0: gente. E valeu, Gustavo. Forte abraço aí. Valeu,
3: Júlio. Valeu, Paulo. Henrique. E... E o amigo que tá ligado e ouvindo a gente. É... E um abraço aqui do, do Linga, né? Pô, é grande lenda, né? <risos> o, o homem. João Mundial. <risos> a lenda. Entrega o... <risos> a bola de ouro para o homem, que o homem realmente é um craque. É, vocês falaram de Ronaldinho e Neymar aí,
0: então já temos aí um outro cara. <risos> joga e joga. É isso aí, tudo bom. Valeu, um abraço a todos. Valeu, eu fui Júlio Velasco. Aí o Menino PL lá da Pele da Depressão, procura lá, arroba Menino PL no Instagram, Twitter, TikTok, onde você quiser, até no YouTube. E acompanhe novamente reforçando aí o podcast sobre foot lá. Você encontra a gente, nossas caras, você vê a gente, você vê todo mundo. E o arroba dele está lá também. Se quiserem reforçar, joga aí, joga aí também. E tamo junto, valeu!